0: Banska Bystrica Studio Bratislava. Želáme vám príjemné utorkové popoludnie, milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Vypočuli ste si zvočku relácie Klub národno hospodárov Slovenska. Spoza pozám vás oslovuje v tejto chvíli váš technik, inžinier Peter Zajac Vanka. Vysielame zo studia Bratislava a počúvate teda štvrtú reláciu Klubu národno hospodárov Slovenska v roku 2020. Táto relácia má poradové číslo 59 a je 25. február roku 2020. Moderátorom aj hostom relácie je dnes, ako už bol minule, Marian Moravčík, môj oponent z internetovských diskusí, takže sa budeme zhovárať cez Skype. A už v minulej relácii sme rozbehli takú výmenu úloh, takže dnes tú, teda tú výmenu úloh úplne dokončíme. Dobrý deň, pán Marian Moravčík, dúfam, že sa počujeme.
1: Dobrý podvečer, pán Peter. Dobrý podvečer,
0: milí poslucháči. Ďakujem veľmi pekne. Hneď vám dám slovo. Je to dobre počuť, ale možno ešte potom o kúšti go o jednu hlasitosť vyššie. Uvidíme, ako to pôjde. Ja ale ešte musím aj ako technik povedať, že sme naživo. A tak, keď budete mať chuť čas zavolať nám a napísať nám, tak nám volajte počas relácie do štúdia na mobilové číslo 0951 153 919. Nie na moje osobné číslo, toto je štúdiové mobilové číslo do Bratislavy. Mne práve už zvonil ten mobil, no a je mi ľúto, ja v tejto chvíli nemôžem dvíhať, som v službe. Alebo pošlite mail na štúdium, zavínač, slobodný to je všetko spolu, .sk alebo keď ste na web stránke, kliknite na tú ikonku pošta a my samozrejme odpovieme. E, mohli by sme to teda naozaj urobiť tak, ako sme to minule robili, teda takého moderátora relácie, že by robil Marian a e, samozrejme budete mať hneď slovo, len skôr vás poprosím, e, keď budeme teda moderovať tento klub hospodárov. A stále dodržujeme taký ten zámer Slobodného vysielača, že redaktor, ktorý vstúpil do volebného zápasu o voliča v parlamentných voľbách roku 2020 a teda opozíciu v Národnej rade Slovenskej republiky pod politickou stranou, aby nemal moderovať. Ja som teda zo ľudovú stranu naše Slovensko-Kotlebovci ale Klub národo vysielame v rámci Spolku národo-hospodárov Slovenska a kľudne vám poviem, že je tu okolo toľko ľudí, že vlastne už robíme tretí tým, keď by sa dalo takto povedať a ja som veľmi veľmi rád, pretože my nezanikáme voľbami, my pokračujeme ďalej a práve preto ja už keď sám. takže odovzdávam slovo moderátorovi relácie Marianovi Moravčíkovi. Nech sa páči, Marian.
1: Ďakujem, pán Peter. Ja by som na úvod zhrnul, v krátkosti, čo som sa dozvedel o vás v predchádzajúcej relácii, okrem toho, A. že kandidujete za ľudovú stranu naše Slovensko.
0: A už to prezrádzame, ale to je moja chyba, dobre? V pohode? už pred mnou,
1: v pohode, poriadku. Ale viete, chcem sa pri tomto aj trochu pristaviť, lebo vy ste zároveň aj predsedom Klubu národo-hospodárov, A vy ste vo veľkej miere zodpovední za národo-hospodársky alebo vôbec hospodársky program strany, alebo ste boli jej spoluautorom. Spoluautorom. My sme si, myslím, viac ako polovicu toho programu prešli minule a budeme teraz pokračovať tým najdôležitejším bodom, ku ktorému sme sa dostali minule. Ale chcel by som na úvod zopakovať, čo som sa vás teda pýtal, aby ste to povedali úplne jednoznačne, pretože vy ste aj vo Zväze protifašistických bojovníkov, takže no, aj medzi príbuznými máte priami účastníkov povstania, takže na, na také fašistické maniery máte vypestovanú určitú averziu. A jednoznačne som sa vás opýtal, či ste sa pri tom intenzívnom kontakte s členmi strany, stretli s nejakým podhubím fašistickej ideológie, alebo vôbec nejakými prejavmi sympatí k fašizmu a povedali ste, že nie. Môžete Aj. to zopakovať ešte raz, prosím vás?
0: Áno, zopakujem to, ale ešte jednu vec sme zabudli, pretože v druhej časti programu, dnes, v tej druhej hodine, príde host inžinier Vladimír Zeman to je bývalý člen štátnej volebnej komisie, ktorý minulý týždeň v stredu mal v Bratislave na takéj konferencii diskusný príspevok o rizikách sčítania a kontroly volebných hlasov, takže očakávame jeho príchod, povedzme od tej 16.30, čiže tá relácia bude takto lomená to som potreboval ešte ohlásiť. Mariana, ja sa vrátim k tomu. Samozrejme, že za prvé som členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov od roku 2015 a aj v roku 2020. Zatiaľ nikto mi nič nevytýkal. Je to také zaujímavé, samozrejme, e, hýbe sa všeličo teda v rámci tohoto všetkého po Slovensku a zároveň som aj v slovensko ruskej spoločnosti, boli sme teraz, musím to teda takto povedať, 20. to bolo v piatok 21. februára na Slavíne s e, pánom pánom primátorom Rímavskej soboty, pánom Šimkom položili sme venec a kyticu na hroby uh, ruských vojakov Červenej armády a zároveň to bol deň obrancu vlasti a mali sme to posvetené zase naopak od ľudovej strany naše Slovensko. Samozrejme, že nás tam nikto nenatáčal, nikto žiadnu fotografiu, nikde sa nič neobjavilo. pretože fuj, predvolebná kampaň, tu si môžu robiť len uh, strany, ktoré sú v parlamente a ktoré teraz odhlasovávajú tam tie veci. Takže uh, ja som sa rozohnil, ale vrátim sa k tomu podstatnému áno je to tak, keby tu bolo niečo také ako hajlovanie alebo nejaké nástráže alebo podobné veci, tak samozrejme by som vystúpil tak prudko, ako som vystúpil v prípade Roberta Šveca, keď tam uvádzal, že Slovenské národné povstanie je protištátny český puč a my sme si slúbili facku. Aj sme to nakoniec doriešili. Stačí to takto?
1: Ďakujem, že ste to zapovedali teda jednoznačne. Dával som si pozor, či či sa to nesnažite zahovoriť? Tým, <tým>, tým, tým hostom. Proste hej. <tým> to mačko do okola, ale povedali ste to tak jednoznačne, ako bolo treba. A vrátil by som sa ešte k, k takej veci. Vy ste teda pôvodne národovospodár aj predseda klubu národovospodárov Slovenska a chcel by som sa opýtať ešte na tú genézu, akým spôsobom ste si k strane ľudová strana naše Slovensko našli cestu a ako ste sa zoznamovali. A no. Teda prelomilo tie ľady a rozhodlo, že vás prijali na kandidátku.
0: To je naozaj také, že by bolo treba ešte ďalšiu reláciu k tomu, ale veľmi stručne. Za prvé, Myslím, že na stránke SK to má v tom svojom blogu, ktorý venujem práve volebným otázkam, čiže je to priamo na tom blogu Peter Zajac Vanka, na stránke SK. a začnem od konca. My sme v podstate zostali prekvapení, že ten program ktorý tam už predtým ľudová strana naše slovensko a bol, už v roku 2016, ja som o tom nevedel, kľudne poviem do nejakého, do jesenia tohto roku, tak vlastne bol taký, že tam bolo naozaj to pri e, prinavrátenie strategických podnikov a tvorba štátneho podniku pre e, výstavbu bytov pre mladé rodiny a všetky takéto veci. No a keď sme sa teda stretli ako spolok národohospodárov a keď teda vlastne s doktorom Beluským sme jednali o nejakých tých programových prienikoch a tak ďalej, tak sme skonštatovali, že wow, to je prvá strana politická, ktorá tieto veci má, pretože iné strany to majú niektoré čiastočne, niektoré absolútne vôbec nie a týka sa to aj takých stran ako Smer a tak ďalej. A tak potom vlastne vyvstala otázka, že dobre, do programovej komisie, ale to je uzavretá záležitosť, tam e, budú štyri ďalšie strany, takže e, som predseda, tak e, aby to nebolo, že to bolo nejako ináč, ale ja som teda povedal, dobre, ak je to možné, tak samozrejme budem kandidovať a tým pádom som bol na programových komisiách, na programovej komisii, kde sa prerokovávalo tých 15 priorít a Došli sme k nejakým záverom, dali sme tam aj nejaké body, ktoré považujeme za uh, už potom realizovateľné v nejakom tom už potom programe uh, zákonodárneho zboru alebo vlády, takže takto, takto to bolo. Ale dúfam, že ma pustíte ešte k jednej veci, lebo chcem povedať, ale počkám si. Hm?
1: To, takže pochopil som tam tak, že u vás to bolo presne opačne ako u väčšiny politikov, kde politici najprv dajú dohromady kandidátku a potom rozmýšľajú o programe, tak vy ste mali najprv program a potom práve preto, aby niekto mal za ten program zodpovednosť, tak ste sa nechali presvedčiť, že pôjdete aj na kandidátku.
0: A, a nie len presvedčiť, ja, ja to poviem trošku tak zlostne. Mám 64 rokov, som zlostný starec, môžem si to dovolí takto povedať. Viete, odkedy... E... Vlastne už niekedy od leta bolo jasné, že budú voľby, tak spolok národo-hospodarov mal nejaký ten svoj program, mal to aj na web stránke, viete dobre o ekonomickej demokracii, viete dobre o určitých tých zásadách, ktoré sme mali, čo sa týka štátneho, štátnych podnikov a proste, aby to tieklo hlavne do štátneho rozpočtu. A nikto nikde nič my sme to ponúkali ja to kľudne poviem tak, že to sa neponúka takže kúpite kolok štátny a, a dávate to na overovaní cez notára ako ponuku alebo podobne ale e, ponúkali sme to mnohým s mnohými sme hovorili už som to ale, no tuto som to asi nehovoril Chmelárovi, socialisti ani te pán doktor Harabin, ktorému som robil redaktora vedel o tom, vedel čo robíme má tu moju knihu nič Smer sociálna demokracia, to vôbec, to už som niekde spomínal, že som im tam aj knižky rozdal na sekretariáte, nič. Čo ešte, kto ešte? Slovenská národná strana, nič. Dokonca som bol aj na lige, keď ešte tam bol pán Mečiar, to som sa ani nedostal k mikrofónu, aby sme o tom nejako hovorili, takže nič. Naposledy to bolo, čo to sú korene, spolok slovenskej inteligencie, tam už som sa rozohnil, a tam niekde som už hovoril, tak ale keď nie, tak, tak ako ešte však týchto vyskúšame. No a vravím, tam sme sa stretli, tam sme to nejak pozerali, ale aby to bolo nie, že neskromné, ale my sa iba podielame na tých prioritách a potom bude dôležitý ten konkrétny program. Je tam 5 politických strán. Ľudová strana naše Slovensko, Priama demokracia, Národná koalícia, Kresťansko-demokratické hnutie, aliancia pre rodinu a doma dobre, polnohospodári. Takže dokonca nie sme politickým subjektom, sme, ako by som to povedal, a nechcem
1: povedať, že nevládka, ale teda občianské združenie. Hm. Pán Peter, ako vás tak počúvam a aj z tej skúsenosti z minulej relácie, keď sme si prechádzali váš program? tak váš program je, no povedzme to rovno, je trochu radikálny oproti ostatným programom ostatných strán. No a takže je mi pochopiteľné, že inde vždy našli alebo počuli od vás niečo, čo ich podráždilo, pretože oni síce hovoria, že chcú robiť zmeny, ale tie zmeny majú byť iba kozmetické, čo sa týka programu a skôr ide o výmenu ľudí. No a aby som, som teda nezahovoril to, čo ste hovorili, že by ste ešte chceli povedať a niedem riskovať teda, že to zabudnete, tak nech sa páči.
0: Ne, díky teda pekne, to, my sme sa takto zaznámili, že radikálne sme aj diskutovali, dokonca aj na tej web stránke DAV2, viete dobre, že sme sa aj povadili, že sme sa aj chvíľu odmočali navzájom a podobne, a lebo, dobre, o tom, že som radikalista v tom zmysle sa vie už dávno, dokonca ešte niekde sa maželka zasmiala, že čítala niekde na Google, z, z, niekedy ešte spred roku 2000, že slovenský radikálny novinár Zajac Vanka, to som ešte pôsobil v slove a tak ďalej. No ale ten radikalizmus je v tom, že kto očakával, že budeme v Európskej únii v nejakej nirváne, kto očakával, dokonca ja som tak trošku, ako ešte veril aj tomu euru, že tým pádom sa vyrovnajú tie ekonomické hladiny miest a tak ďalej a všetkých týchto vecí, ten je sklamaný. Ale ja nemám byť prečo sklamaný, pretože už som starý skúsený pán, tak si poviem, že som naštvaný. A keď som naštvaný, tak samozrejme som radikálny a keď viem odborne určité veci zmeniť, tak ich chcem zmeniť. Samozrejme, tam, kde to neviem, to je v tej oblasti aj tej trošku také, tej etické a všelijakej tej ďalšej, tak tam, tam to nemám ako meniť, ale túto áno vec, vy sám, neviem vlastne, vy asi nemáte tú knihu Ekonomika po kapitalizme. Okay. Oni sa všetci na to pozerali, že čo to je, ale to je vypracované na základe celej tej ekonomickej demokracie Davida Schweikarta a zo Spojených štátov. Je to vypracované na základe manažerských určitých postupov a, a určitých progresívnych myšlienok, ktoré sú to progresívne sprofanované v oblasti riadenia, stratégií v ekonomike, v hospodárstve. A my sme zistili, že vlastne za tých, za tých 30 rokov sa nám úplne e, ta naša sila ekonomická, to národného hospodárstvo rozpustilo. My ho už vlastne nemáme. No a pretože som bol svedkom, že sme ho mali, no ne, neboli by ste naštvaní, neboli by ste radikálni.
1: Ale áno, ja som aj bez toho radikálny. To, čo sme sa povedali, mm. tak to bolo, že som radikálny iným smerom, ale ja si myslím, <laughs> že je treba nachádzať prieniky a, a tú spoločnú výslednicu.
0: Áno, a tu na to nadviažem, viete, lebo mnohí sa čudovali, že ako ja môžem ako zastanca družstevníctva potom sa kamarátiť s doktorom Čarnogurským a chodiť na tie protestné zhromaždenia proti NATO. No pretože máme vyšší cieľ, máme vyšší princíp. Nech je to tak, ako chce. Vidíte, že my sme sa nikdy nehádali o družstevníctve s doktorom Čarnogurským, ale spoločne sme bok po boku stáli aj s druhými ďalšími, napríklad pán Chmelár Uhol z tých zhromaždení stáli sme tam a protestovali sme proti NATO, protestovali sme proti e, vlastne ukrajinskému fašizmu, protestovali sme proti e, obsadeniu, teda ako proti vojne v Donbase a tak ďalej, čiže to sú tie vyššie princípy, teraz ten vyšší princíp vidím v tom, že kdo iný ak nie ľudová strana naše a v rámci tej e, päť, ako by som povedal toho 5 združenia tých politických subjektov niečo dokážu na Slovensku no, asi toľko
1: Ano, ďakujem. A ja by som hneď nad tú rad... tou radikálnosťou by som zase nadviazal na ten program, o ktorom sme hovorili. Skončili sme v bode 7. Obnovíme potravinovú hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Vy to máte asi tiež pred sebou.
0: No, pripravil som si, pretože ste hovorili, že budeme pokračovať. A som veľmi rád, že ešte sa vrátime k tomuto bodu, pretože ten je zároveň s už programovým tej priority ľudovej strany naše Slovensko podľa Memoranda, tých strán, ktoré sme sa na tom dohodli. A ta priorita číslo jedna v tých 15 prioritách podľa Memoranda je obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky.
1: To je, je všetko. Prosím, pán hm? Peter, hm? Aby sme prešli tie vety jednu po druhej, oni sú krátke a... Aby sme sa pri každej, lebo je každá veľmi hutná, má v sebe veľ, veľa myšlienok. Hej. aby ste sa to pokusili trochu rozvinúť, aby mhm. to bolo mne aj poslucháčom viacej jasné, čo tým myslíte. Ja som len chcel
0: teda, že to má náväznosť na tie priority. Viete, ja neviem, ako postupujú iné politické subjekty. Ale mne sa tu páčilo, pretože som zároveň bol kedysi aj školiteľom v manažmente a všetky takéto veci, že tu sa išlo od určitého spoločného povedzme poznania hodnot od tých priorit potom k tým určitým programovým bodom a ja sa nehambím za to, že aj v tej knižke je napísaná vízia Slovenska a tí, ktorí to čítali to dosť zobrali, takže máme to podložené víziou o Slovensku hospodárskou, máme to podložené zásadami, teda tými prioritami a máme to podložené týmito bodmi, čiže ten 7 bod je obnovíme potravinovú hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej
1: republiky Mám to celé prečítať, alebo hneď sa venovať? Môžeme sa hneď venovať, lebo napríklad už pri tých prvých slovách potravinová sebestačnosť. No ja z údajov štatistického úradu, alebo tak ako sa v tých hospodárských rozboroch písalo, viem o tom, že momentálne je sebestačnosť potravinová asi na 50%. A to je podľa mňa akože veľmi vysoko látka, že obnoviť na 100%.
0: Rozumiem. No a ešte ďalšia vec, že netýka sa to iba Slovenska. Podobné problémy majú aj Češi, podobné problémy ale napríklad už nemajú Poliaci a nemajú Maďari, pretože ty si zachovali určitý, vlastne ten polnohospodársky, ani nepoviem, že rozvoj, ale teda to, čo mali a dokonca sa do toho dosadili, lebo boli v horšej situácii, ako sme boli my na Slovensku a v Čechách. A čo to teda znamená? predovšetkým je tu obrovské riziko nielen toho, že tu budú nebezpečné potraviny, ako sme videli fipronilové vajcia, brazilská hydina a šelijaké takéto veci, ale že tu nebudú potraviny vôbec. Pretože ak je to tak, že Európa je vraj najväčším producentom potravín, dovážajú sa sem potraviny z iných krajín Európskej únie, a ako vidíte, už tu, už dokonca aj ministerka polnohospodárstva, kľudne ju pomenujem, pani Matečná bojovala, aj keď neúspešne, alebo len s čiastočným úspechom, proti dvojakej kvalite potravín s čím sa stretáva celý stredovýchodný blok krajín, že sa sem dovážajú šunty, ktoré sú v inej kvalite, aké sú, povedzme, v Rakovsku, v Nemecku, v Francúzsku, v Taliansku a podobne. A teraz ide o toto, lebo to, to ste chceli odo mňa počuť. Ako potravinová sebestačnosť? No poprvé rozvinutím polnohospodárstva, navrátením sa k živočíšnej a, a rastlinej výrobe, nie k tým monokultúram, ktoré teraz máme a z ktorých teda niektorí hovorí. že vyvážame, šak čo, šak vidíte, však grebka olejná a kukurica a podobné veci, ale tak, e, tak rozvinúť polnohospodárstvo, aby sa to dalo definovať Takže po každom okrese Bude z tej prvovýroby schopný nejaký ten potravinový výrobca urobiť potraviny, povedzme čerstvé, ale povedzme aj spracované a zásobovať tým ten svoj okres, potom kraj a tak ďalej. Dovnútra sa pozerať. My sa stále pozeráme, kde si, ako keby sme boli myš, ktorá reve na celý svet, že chceme konkurovať Austrálii, Amerike, Latinskej Amerike, kde komu. My najprv musíme doma zabezpečiť to, čo je. A to nie je možné bez zmeny. No je tam, povedzme, pán Chovan za polnohospodárov a farmárov. A ktorý hovorí aj o tých dotáciách z Európskej únie, že úplne to zmeniť, ale aj my ostatní máme v tom slovo, kde hovoríme, že hlavne zmeniť finančné toky. Neexistuje, aby sme tu dotovali výroby, ktoré nemajú nič spoločné a nič dobré pre Slovensko a aby sme e, nedostávali, alebo aby sme si sami nemohli zafinancovať naše vlastné poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Lebo takto to je. A to chceme zmeniť. Pán Peter, predstavu ako dlho to môže trvať? No dlho. A začať sa môže, povedzme, hneď. Budem škareť, že hneď v marci. Ale dlho to bude trvať, pretože napríklad, keď Američania e, vlastne vstúpili do toho, že si začali robiť takú tú veľkopotravinárskú výrobu. Oni tam tiež mali len farmičky, že také rozbité, ale to bolo ešte pred druhou svetovou vojnou, kde si dali štátny plán, to sa zle počúva liberálom, štátny plán rozvoja a polnohospodárstva a potravinárstva v Spojených štátoch do toho investovali ťažké peniaze, to boli tie finančné toky a až po nejakých 5-10 rokoch sa vlastne postavili do čela teda toho potravinárstva. Pozrite sa, Rusko. Rusko bolo embargované, zainvestovalo si do svojho polnohospodárstva, do svojho potravinárstva a dneska za chvíľu sa budeme díviť, čo všetko budeme schopní dovážať z Ruska za potraviny. A aké? A pritom budú sebe stační.
1: No. Máte to napísané aj v ďalšej vete, že zvýšite tie dotácie pre poľnohospodárov. Áno,
0: lebo to je, to je v podstate pospájané s tým, čo sme všetci hovorili. Čiže to je pozor, ten program je naozaj pospájaný pripomienkami alebo dodatkami aj od tých ostatných strán z toho memoranda. Čiže sú tam popísané takéto veci, tu sa nebránime, to je úplne v poriadku. Ale napríklad priama demokracia, možno, že to bude ešte v nejakom ďalšom bode, tam hovorila to, či, s čím súhlasím aj ja, čím, s čím súhlasia teda aj ďalší, že napríklad dotiahnuť distribúciu potravinárskych, základných potravinárskych produktov až do každej dediny. Na vidiek. Lebo toto sa dneska stiahlo. Vidíte, čo sa stalo s videckými potravinami CBA, ktoré sa premenili na kačku a skrachovali. A ľudia dnes v tých malých obciach, keď tam zanikla pred 30 rokmi jednota a zanikli aj teraz takí tí živnostníci, čo tam mali, nemajú možnosť chodia nakupovať do tých okresných miest a to je blbosť. Dnes v elektronickej dobe, keď cez e-shop si kúpite aj z Číny nejaké tie blbostky, aby sme my nemohli nejako dostávať potraviny priamo na tú dedinu do tej obce. To, to, to je naozaj neslýchané. Čiže toto. Toto je o potravinovej sebestačnosti. No a vy ma musíte ako zadržať, lebo potom budem ďalej rečiť. pozrite sa, čo sa blíži v súvislosti s koronavírom a s týmito vecami. Málo sa u nás hovorilo vlastne prakticky vôbecne, že čo sa stalo na východe Ruska. Rusko bolo zásobované z juhu od Číny a napríklad počas tej blokády kvôli koronavírusu Vladivostok v podstate utrpel šok Distribučný, že nedostával žiadne potraviny. Pulty boli prázdne, kým sa to do týždňa, do dvoch týždňov nezlepšilo tým zásobovaním zvnútra Ruska a takisto celé to pohraničie rusko-čínske, kde teraz už roky začali bežať normálne distribúcie cez hraničné potraviny, sa to zastavilo. Teraz si predstavte, že koronavírus je v Taliansku, udre tuto do nejakých ďalších našich krajín a zastaví sa vlaková, kamionová doprava, lebo kamionisti to môžu zas, e, prenášať, zastaví sa vôbec distribúcia do tých našich obchodných sietí a čo bude. V Čechách už nad tým normálne uvažujú, že treba začať predzásobovanie. A naši niektorí politici si kľudne povedia, že treba štátne hmotné rezervy zrušiť, to je zbytočnosť v 21. storočí.
1: No, ja vás úplne chápem, pán Peter, a nemusíme chodiť ani tak ďaleko ako na ten východ Ruska a hovoriť o tom koronavíre, lebo mali sme tu pred necelým mesiacom štrajk autodopravcov, čiže Napríklad. my sme si na tú situáciu už aj siahli, že, že stačí, keď sa autodopravcovia nedohodnú a prestanú kamionisti zasubovať reťazce, tak e, tú situáciu tu môžeme mať hneď.
0: Za, zaviazne distribúcia, my si len tak naivne, milne hovoríme, nevadíš, však Slovensko je vlastne cezhraničné územie celé, pretože aj z Bystrice je 100 kilometrov do Maďarska, 100 kilometrov do Polska, tak to tým osobným autom prejdem. A čo, keď vás nepustia ani tým osobným autom? A tie babky, detkovia a tý, ten milión dôchodcov, ktorým teraz smer chce tak vylepšiť. Ty ako pôjdu? Čím budú cestovať? Za čo budú nakupovať? To je nedomyslené, to oni úplne nevnímajú.
1: Áno, pán Peter, ale v tej vete, o ktorej teraz hovoríme, na začiatku je uvedené, že zabránime cudzincom skupovať slovenskú pôdu. No tam by ma zaujímalo, aká je tam motivácia. Teda viem si predstaviť, ako to zabránite legislatívne, ale... Ale prečo vám teda to, aby cudzenci vlastnili polnohospodárskú pôdu, že vám to vadí?
0: No, keby tí dánsky, holandsky a ďalší farmári, čo to sú, v podstate pootvárali tie gazdovské dvory a predávali by priamo z gazdovského dvora, keď idete okolo a kupujete a podobne, bolo by to v poriadku. Dokonca, keby všetci títo, čo poskupovali slovenskú pôdu, na nej zamestnávali a vychovávali spolnohospodárov a tak ako zamestnancov, tak je to všetko v poriadku. Lenže všetky tieto veľkopodniky sú sústredené znova na monokultúry a povedzme na monokultúry také, A ja neviem ako, aby som teraz, toto nie je úplne moja problematika, ale to už som teda počul, že v podstate kamiony, odstavčia za jednoducho živočišná výroba, ale aj rastlina výroba, šup, ide to von, to je ten náš export, ktorý sa potom ráta do slovenského exportu, ale za to nemáme ani cent. Ide to von, tam to ide na spracovanie, uh, blbo mi to znie, ale potom my to tu dostávame cez nejaké tie Kauflandy, lidly a podobne, a možno aj v druhej, v tretej kvalite prebalované a všelijaké z iných výrob. Čiže je to také ako neprirodzené, Ale hlavne to, že skupovanie slovenskej pôdy na niečo iné. Veď my tu máme uh, pod automotív fabrikami a pod automobilovými fabrikami najlepšiu pôdu. Trnavská tabula, Nitrianska tabula, to všetko, čo bolo hore, Žilina a tak ďalej. No my sme sa zbláznili, toto nerobil nejaký iný národ vo svete, ale robili aj, aj Maďari, to žiaľ ho začali robiť už a tak ďalej, aj Poliaci. Čiže normálne tá naša pôda sa oceňuje iba v nejakom tom finančnom ukazovateli, a zrazu sa zistuje, že lepšie tam postaviť golfové ihrisko alebo nejakú predať to nejakému Kauflandu alebo nejakému Volkswagenu, ako na tom vyrábať potraviny. A to je, to je sebevražedné pre celý národ, pre celý ľud do budúcnosti.
1: Ďalej tu pán Peter píšete, že odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými a postupným znižovaním úplne zrušíme DPH. No táto veta mm. je ukažkovo radikálna a, a vlastne ma vzrušuje a, a páči sami. Hej. Chcel by som sa opýtať, akým spôsobom e, chcete ru, rušiť to DPH a tiež, tiež akým asi časovým horizontom.
0: No tam je napísané postupné znižovanie. Ale ja sa ešte musím vrátiť, lebo to nadvezuje presne aj na toto k tej pôde, že samozrejme, že otázka potom je od všetkých. Dobre, a čo je, jak to budete teda robiť a organizovať? Presne tak, že sa vytvoria, vytvoríme, povedzme, pomoc a kontrolu z hľadiska štátu nad tým, aby vznikali, to už je jedno, či to budú štátne podniky, či to budú súkromné, ja to nechcem nazývať farmy, bol by som radšej, aby sme sa vrátili k tomu slovu gazdovstva či to budú súkoromné polnohospodárske podniky, potravinárske podniky, či sa to urobi ako taký kruh, hospodársky kruh od e, šlachcenia cez prvovýrobu až po spracovanie potravín, až po distribúciu, všetko dohromady. A tuto nadvezujem potom na tie slova o, e, o odstránení zvyhodňovania zahraničných podnikateľov a o znižovaní DPA predovšetkým zahraniční podnikatelia, a to je jedno, ako nech sa na mňa nehnevajú, ale farmári, dánsky, holandsky, nemecky a neviem ešte aký, takisto ako aj výrobcovia automobilov a podobne. Oni všetci k nám prídu, Sário a podobné inštitúcie s posvetením štátu im dá minimálne ako odpustenie daní, daňové prázdniny, alebo im priamo dá dotácie na zamestnancov. Oni tu potom podnikajú, majú obrovské transfery von od nás, dokonca aj export, keď majú, tak e, ak sú slušní, tak nám zaplatia nejaké dane, ak nie sú slušní, tak nezaplatia nič a je to v poriadku, lebo je zamedzené dvojité zdaňovanie a oni majú väčšinou materské centrálne firmy niekde v Nemecku, Taliansku, Holandsku a podobne. No a potom sa tvária ako taký, že dokonca ešte aj to DPH, ako oni by ani nemuseli, lebo však to takto, takto, takto. A DPH platí hlavne, čiže DPH je daň z pridanej hodnoty, to musíme rozumieť, platí väčšinou ten konečný uzí, užívateľ a to je ten spotrebiteľ. To je aj ten dôchodca, to je aj tá matka s deťmi, to je aj ten nezamestnaný a tak ďalej. No toto je, že všetci si na tom uhrajú svoju polievač, polievočku, ale na konci potom plieska daň z pridanej hodnoty, ktorú vyúčtujú. Vždy, keď idete do obchodu, tak sa pozrite na ten pokladničný blok. Vždy tam máte tie percentá daň z pridanej hodnoty. A to je krúte. To, to platíme ďalšiu daň. Čiže to. A teraz, ako, aby, aby som to ukončila a nebolo to dlhé. E, samozrejme, že e, my ekonomovia staršieho veku sme ešte boli svetkami, keď sa daň z pridanej hodnoty zavádzala to bol asi 91. rok, a predstavte si, že predtým bola obratová daň. Obratová daň, daň z obratu zostala povedzme u liehovín, u cigariet, čiže stále to existuje, ale daň z pridanej hodnoty sa naivne domnievali, že to bude taká, ale nakoniec aj na západe sa zvrhla, že každý výrobca si pridá tú danú pridanú hodnotu o to obohatí tú hodnotu toho tovaru a že potom v podstate takto pridané a pridané a pridané to bude môcť potom štát v rámci nejakej tej dane presne z pridanej hodnoty môcť inkasovať a že vlastne tam bude preukázané kto všetko sa podielal na tvorbe toho produktu a tej kvality. Zvrhlo sa to dnes úplne jasne na obratovú daň. Dneska je to blbá obratová daň, tu súhlasím aj so Sulikon, ktorý to tuším spomínal, pretože ta blbá obratová daň dopadá veľmi e, plošne na každého užívateľa. To znamená, to nie je definované nejak, že e, vy e, máte príjem 300 eur alebo 500 eur, tak by ste ju nemuseli platiť a vy máte príjem milión, tak vy by ste ju mali platiť. Dopadá to plošne na miliardára aj na chudáka. A to je blbosť. To je iba ďalšia daň v rámci štátu a viete, že teda ja som dosť za štátnu kontrolu a za štátne veci, ale v tomto prípade je to veľmi,
1: veľmi nespravodlivé.
0: No, čo k tomu povedať?
1: Pán Peter, presne chápem, o čom hovoríte. Ja teda tiež pamätám dobu, tú dobu, kedy sa rušila daň z obratu a zavadzala sa DPH. Vtedy som tuším, zakladal prvú SROčku niekde, alebo pomáhal zakladať, takže veľmi podrobne viem, o čom to bolo. No, ja som to pochopil vtedy, že tá daň z pridanej hodnoty, tá pracuje v prospech štátu takže že štádiu postupne dostáva skôr nie až na konci, keď sa to ten výrobok predá konečnému spotrebiteľovi, ale už predtým postupne dostáva po častiach tú pridanú hodnotu. Takže taká to bola výhoda pre štát, ale tiež kvôli posluchačom musím sa vrátiť k tej vašej myšlienke, že ďalšia dáň. No bohatí a pravičari dosť broja a nachádzajú si obranu proti dvojitému zdaneniu. Proste dvojité zdanenie je niečo zlého. Uh-huh. Ale my, keď nakupujeme ako čokoľvek a platíme tam tu DPH, tak my e, tie nakupy robíme už zo zdanených peňazí, pretože všetka naša mzda tak? je už zdanená e, daňou zomzdy alebo uživnostníkov e, daňou z príjmu. Takže vlastne my so svojimi zdanenými prostriedkami platíme e, ďalšiu daň štátu.
0: Súhlasím, súhlasím a to je, ja vás doplním, slovami klasika Václava Klausa. Znova je to všetko pokrivené. On kedy si hovoril, že ceny treba narovnať, lebo že ich pokrivil socializmus a ja teraz si kľudne tvrdím a my mnohí si tvrdíme, že aj DPH je vlastne pokrivený finančný nástroj, ktorý zdaňuje človeka, konzumenta, spotrebiteľa dvakrát. Raz mu to zdania pri príjme, pri, pri mzde, A druhýkrát mu to zdaňa pri nákupe. No, tak je to tak?
1: Áno, presne tak. A viete, mne to prípada tak, že tento daňový systém, on proste rozmýšľa zobrať peniaze tam, kde sú. Nie je to systémový prístup, že snažíme sa financovať náklady, náklady štátu, aby financovali tí, ktorí ich vytvárajú. No, bolo to na úrovni
0: Poznania roku 1991, keď ešte existovalo Československo, keď ešte sme mali, no už nie, asi 5 biliónov korún Československých, čiže 5000 miliárd, ale už to bolo menej, lebo už sa samozrejme rozkrádalo, rozvracalo, privatizovalo, ale stále to boli ešte naše podniky a v vterajšie ekonómovia si tak naivne mysleli, že budeme vidieť, ako každý podnik prispieva k tomu, to, k tej tvorbe a budeme ich zdaňovať, to možno aj vy hovoríte správne, že ako budú mať dopredu nejaké čiastočné zdanenie a budeme mať kontrolu. No povedzte teraz úprimne nad automotív, keď si rozlíž, rozložíte jedno auto, to je jedno akej značky, ktoré odtiaľto odchádza ako exportne vyrobené, my z neho nemáme ani cent. Všetci ostatní, ktorí do neho pridávajú tú pridanú hodnotu, máme na tým my nejakú kontrolu? No, nemáme. No, nemáme. <hle> Nie. nemáme, pretože všetko sú to zahraničné subjekty väčšinou, aj keď sú to zastupiteľské firmy tu na Slovensku, majú tu povedzme výrobu, ale sídlo firmy je niekde v daňovom raji, alebo niekde mimo Slovenska, takisto aj ten základný odberateľ, ten Volkswagen, alebo Peugeot, alebo podobne, to je tiež zahraničná firma, má materskú centrálu, takisto to ide von všetko a my to, ako úplne to stratilo zmysel ten národohospodársky hospodársky zmysel mať kontrolu nad tým, čo sa tu vyrába, akú to má hodnotu, akú to má cenu, už nemáme. Pán profesor Husár by vám to vedel pekne povedať na tých input-output tabulkách, že čo by sa malo robiť a čo sa nerobí.
1: Áno, mm. pretože podľa európskej legislatívy to, čo sa exportuje von, tak to nie je zaťažené daňom z pridanej hodnoty, takže a platí sa to tam, až kde žijú tie koneční spotrebitelia, takže u nás, na našom rozpočte sa to nejako neprejavuje. A
0: to je absolútne. To je, to, hovorí sa tu o tom, že oligarchovia krádnu a podobne. Toto je celkom legislatívne posvetená krádež slovenskej výroby, pretože, teraz si to tu uplatím a prepašte kľudne ma potom zastavte. Zistil som podľa toho, ako sa chválilo ministerstvo zahraničných vecí, že jednoročný export slovenskej výroby má hodnotu 67 miliárd, miliárd eur z toho v podstate nedostáva štát priamo nič, dostáva niečo z daní z medzinárodného obchodu a transakcií a tie boli v roku 2019 v rozpočtovej kapitole A3 definované sumou 21,715 tisíc 000 21 milióna 517 tisíc eur, si toto prečítal, čiže to je promile pomaly z toho, čo sa exportuje von. A to je legislatívna krádež. to je legálna, legislatívne posvetená krádež, pretože odno to všetko ide von, toto už ani nemá nič spoločné z danosprídaného hodnoty, to už som sa posunul, ale my z toho do štátneho rozpočtu takmer nič nemáme. A nám to nevadí.
1: A je v tom... Ešte jedna vec, pán Petra, spomenuli ste to, spomenuli ste tam takú narážku oligarchovia, ako kradnú, lenže keď si spomenieme, že tí slávni oligarchovia alebo zločinci majú jed, jeden zo synonymov DPH.
0: však. No a však tie karusilové podvody a podobne. Viete, čo je najhoršie? Že ja som robil priamo v exporte, exportovali sme e, obrábacie centra a podobne a ešte aj my sme si museli dávať veľký rozdiel, to som mal kolegyňu na to špecialistku, ekonómku a potom, ako, čo mala tie celné služby. Peter, kam to ide? Ale <laughs> som jej povedal, rekla, no, ide to do Slovenska a slovinci to potom e, dajú dohromady s tým svojim ďalším uzlom technologickým a ide to do Ruska. A on hovorí, no, teraz si mi postavil hlavolám, pretože je rozdiel, či to fakturuješ slovincovi a či to potom pojede do Ruska, lebo sice je to export, ale toto je v rámci Európskej únie, toto je mimo Európskej únie, ešte horšie, keď to bolo naozaj, že ide to do Turecka alebo, ide, alebo ešte ináč, že ide to do našej firmy tuto na Slovensku, ktorá si na to pribali niečo a odveze to do toho Turecka. No to boli také veci, kde sami ekonómovia a sami účtovníci majú problém sa v tom vyznať, musia si to otvoriť a doslova analyzovať, o aké tie tovarové toky a predaje ide. A teraz si predstavte, ako toto všetko dokážu tí karuseláci využiť.
1: Áno, ale vráťme sa naspäť k vášmu programu. Je tiež jedna veľmi hutná veta v tomto bode. Zvýšime ochranu prírody a zastavíme drancovanie lesov. Tak povedzte prosím trochu viac o tom, kto teda podľa vás drancuje lesy a ako to chcete zastaviť? No,
0: ja som si robil fotografie, pretože som Petr Žalčan, tých vlakov, ktoré od nás odchádzajú cez hranice smerom na Rakúsko, železnicou, to boli stovky a stovky vagónov našej gulatiny. Neviem to vysvetliť, pretože zase až taký odborník v tomto nie som, ale odkiaľ je tá gulatina? To sú z našich lesov, lebo však to vidíme po pritratiach, keď idete kdekoľvek po e, strednom, e, severnom Slovensku, vidíte, ako sa to tam naklada na vlaky, ako tu chodí kamiónmi a podobne. A prečo? Lebo my už nemáme nábytkárskú výrobu priamo na Slovensku? Alebo ak máme tak ako veľmi takú, povedal by som, druhotne posadenú niekde medzi, medzi dodávateľou IKEA a dodávateľou nejakých sedačiek fáz, fáze a podobne ale v podstate my tú súrovinu nedokážeme spracovať tu takisto lesné plody takisto v podstate nejaké ďalšie veci toto všetko v rámci globalizácie ide von tam to dostáva tu v úvodzovkách pridanú hodnotu že sa to skutočne adjustuje balí, spracuje a podobne a my z toho nič nemáme. Takže radšej nie. A lesy, keď si niekto pozrie, teraz to nebudem hovoriť ekonomicky, ale tak ľudsky, lesy, keď si niekto pozrie, aké ich máme tu v strednej Európe, ako ešte stále sú zachované a ako horia kdekade od uh, Latinskej Ameriky cez uh, Austráliu, Sibíra, a podobne a ako už neexistujú v uh, arabských krajinách, tak Bože môj, to je naše najväčšie národné bohatstvo. Pomaly by som povedal, ani strom jednoducho chrániť si a samozrejme považovať strom za niečo ako druhé zlato, proste nepustiť si ho. Čiže tak zvýšiť ochranu prírody. A to neviem, či bude aj v programe ľudovej strany naše Slovensko, ale aj v tej knihe som mal napísané, že jedno z tých vizionárskych opatrení zabezpečiť lesy, pretože my to vieme, máme štátne lesy, a máme urbariáty. Zabezpečiť ich tak proti požiarom a zabezpečiť ich aj, aj tak proti suchu a, a proti, povedzme, aj povodňam, keď sa to tak zoberie, neviem ako voči výchriciam, aj o, o tom sa dá diskutovať, aby sme si to zachovali. Aby sme si o 20-30 rokov e, nespomínali iba s našimi vnúkmi ako keď som bol v, v, na krete, že aké holé chopce my sme si to neuvedomili, že Kréta je už v stredomorí a tam sú úplne holé, bezstromové kopce. Toto nesmieme dopustiť na Slovensku. A môžeme to ekonomicky podviazať, naozaj. Vravím, tu nie som až taký odborník, pardon, už som ticho.
1: No ale máte pravdu, my keby sme napríklad nemali pred uh, niečo vyše storočím Jozefa de Kréta tak. tak my by sme tu mali tiež také isté kopce pretože už boli odlesnenejšie v tom čase, vtedy, keď on sa pričnilo to, že, že, že ich znovu zalesňovala naši všetky tie spôsoby, ktoré sa k nám hodia. Som, rád, ešte, že som, použili,
0: pardon, som rád, že ste použili Jozefa dekreta Kret Matejovie, pretože o ňom už dnešné deti nevedia absolútne nič, na škole sa to neučí. A povedzme, moje celi to spoznávali tak, že sme chodili tam niekde okolo... Oh, Bože, kde, kde sú tie lesi hore od nadbreznom nad a podobne a tam vlastne sú aj povedzme studnička Jozefa Dekreta Matejovie vo zvolenie celý ten, celá tá inštitúcia a tak ďalej. oni sa stále pýtali, kdo je to, čo je to. Takže keď sme sa to naučili, tak lobuk dole. Máme, nebol to národohospodár, ale bol to veľký lesohospodár. Tak to by som povedal. Pardon, vstúpil som do toho.
1: No, ja som sa len chcel opýtať takú otázku na telo, lebo ochrana prírody a lesov je dosť silnou témou v progresívnom Slovensku. A vedeli by ste sa odlíšiť, teda pozeráte na to takisto, ako oni našli by ste s nimi spoločnú reč, alebo si myslíte niečo iného, ako oni? Určite, pretože to by som
0: sa spoliehal na našich odborníkov na les, na drevo, a nie na tých ochranárov, ktorí si myslia, že najlepšie je, keď necháme teda ten les taký, aký je. A už aj v Čechách, aj na Slovensku sme doplatili na toho chrobáčika. Zrazu sa ukázalo, že my nemáme čas tých 10 tisíc alebo 100 tisíc rokov, aby sa s tým príroda vysporiadala, pretože do 10 rokov nás ten chrobáčik zožerie, teda naše lesy. Bože, ako sa volá? Mám 64 rokov, to som si to neuvedom. Ako, ako sa volala tá potvorka? Likožrud. Likožrud, no hej. Tak ako to je ten, tá odlišnosť Oni si myslia, že to máme nehať tak Všetko ako to je A myslím si, že naši lesníci, Ja mám dokonca aj v rodine lesníka Bývalého, už na dôchodku Ktorý presne bol strašne rozčulený Až zelených tvári, keď počul o tom likožirute. On hovorí, veď tie lesy ani my nechceme vyhubiť ale jednoducho v rámci uh, hospodárskeho roku alebo hospodárskeho desaťročia by si nesmieme dovoliť, aby nám tu taký likožrúd a takéto šaljaké šarapatily. Že. My, my nie sme nejaká uh, krajina, kde ľudia nežijú, takže si to tam môže kľudne príroda sama zo sebou za 10 tisíc rokov ako vybojovať. No to, je to. no to je ale vravím, tam už nie som doma, <laughs> že tu opatrne.
1: Ale rozprával som sa uh, asi pred dvoma mesiacmi s urbárnikmi z okolia tu z Liptova, ktorí presne tento problém majú. Že, uh, je to problém, problém aj s legislatívou, ktorá momentálne viacej je v prospech ochranárov mm. a hovorili um, tiež nechcem ísť prí, príliš do podrobností, pretože tiež uh, nie je to uh, oblast mojej aj expertízy, takže nevyznám sa v tom až tak, ale hovorili, že aj európska legislatíva teraz smeruje k tomu, aby tie no, aby tie lesy ľudia neobhospodárovávali, ale aby ich využívali na príjem dotácií.
0: A viete, čo to je také zaujímavé. Všetci títo ľudia, ktorí presadzujú také myšlienky, aby som ich predovšetkým ako poprosil. Dobre, kúpte si taký kus lesa. A obhospodarujte ho podľa princípov Európskej únie alebo presne podľa tých ochranárov, pretože to bude vaše súkromné územie. A keď vám ho zožere likoziľud, smola, tak to je vaše územie. Uvidíte, ako by prskali. To je naozaj vždy taká tá skúška kontrola správnosti, že ako by sa zachovali, lebo len jednou vetou prejdem a nechcem to otvárať, ale vždy všetci tí, ktorí by radi vítali imigrantov a hovorili by, že však treba im pomôcť a podobne, tak m- moja odpoveď by bola dobrá. Tak si zoberte 10 ľudí, ubytujte ich vo vašej rodinnej vile a buďte s nimi,
1: povedzme, aspoň 6 mesiacov. Potom príďte no, a hovorte. A ty... To je isté s tými lesmi. Ako... Viete, pán Peter, ja som tam práve počul od nich takú myšlienku, že sú ľudia, ktorí majú záujem tie lesy si kúpiť a aj by si to kľudne nechali zožrať tým chrobáčikom, pretože oni by nemali príjem z predaja dreva alebo z toho lesa, ako vyrastie, a ako ho potom zužitkujú. Ej. Ale jednoducho by poberali dotácie za to, že tam ten les stojí a žije si vlastným životom. Viete, no, to je ako úplný ideál podnikania. To je idiotizmus,
0: ideál podnikania, lebo beriem peniaze za niečo, čo nerobím a čo nechám tak. Viete, od mne, že som teda hlavičiar a občas mi nadávajú aj komunista. Prosím vás pekne, žiadny komunizmus na svete by nedopustil nečinnosť v takomto prípade ani v tom zmysle, že teda Uh, nerobme nič a dostaneme za to peniaze. Toto robí len ten bruselský komunizmus. Hovorím to s celkom otvoreným svedomím, že niektorí, ktorí si doteraz ako na mňa, ako mne nadávali do komunistov a čoho, teraz sa to zase zmenilo, že fašista a tak ďalej, ale neuvedomujú si, že to je, to je nemysliteľné, kam sa tento celý program Ubera. A ja nadviažem, pretože už budeme mať asi menej času, za chvíľu príde host. Je tam tá veta o tom zvyhodňovanie a používanie alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej doprave. A hneď na to skočím, lebo máme doktora Forsthofera, ktorý tvrdí, že ako všetky tie alternatívne zdroje a energie a dokonca aj tie palíva a tak ďalej. Napríklad tie palíva to sú všetko z tej repky olejnej a všetkých takýchto vecí. My na to nemáme ako Latinská Amerika alebo ako Severná Amerika dokonca možno ako aj Austrália by chcela veľké miliónové hektáre venovať na monokultúru povedzme repky olejnej, alebo niečoho kukurice, alebo čoho, a z toho potom vyrábať palivo. A najviac ma štve, že v tých oblastiach, kde kedysi bola kukurica, pšenica, kde boli polnohospodárske plodiny, dnes svieti iba repka olejná, a nejaké naše lobby si myslia, že tie alternatívne paliva, tuto na Slovensku sú pre nás užitočné. Len ako doplnkové viac ako 1% by som nenehal. Čiže toto zvýhodňovanie alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej doprave, ako je tu napísané, je samozrejme aj v programe, ale rozumne, racionálne. Nie tak, že v podstate, ako to bolo s tou stovkou naturálom, že proste dáme nový benzín, ktorý zničí staré motory a tým pádom si všetci budú kupovať elektromobily. alebo ja neviem, akou naivitou to vlastne, tento ministerstvo hospodárstva išlo do toho, do týchto vecí. No už som ušiel, takže pardon, Vracie, vraciam. Ja vrátim
1: vrátim len o kúsok k tej ochrane prírody, lebo tam ste už začerali do ďalšieho bodu, že slovenské záujmy teda bude potrebné postaviť nad diktát Bruselu. No a súvisí to s tými lesmi, čo sme hovorili, že tam tá legislatíva, ktorá sa k nám posúva z Európskej únie a z Bruselu, tak vy budete musieť nejako odfiltrovať. A, a to sa vás chcem opýtať, aké tam máte pripravené opatrenia? No
0: takto, že to je znova... Stále musím ale zdôrazňovať tú jednu vec. Konsenzus všetkých piatich politických strán, ktorí sú v tom memorande že tam je dôležité, že to pr- tá priorita bola definovaná, potom sú definované tieto e, desatoro programových, ale potom samozrejme ešte konsenzus hľadať v tých jednotlivých konkrétnych opatreniach. A viete, že v čom je riziko, že to znamená, že to by sme e, museli mať ľudová strana, naše Slovensko, volebný mandát v zákonodárnom vzbore, tak aby mohla vzniknúť aj exekutíva, čiže vláda, a to by znamenalo mať aspoň tých 75 poslancov alebo 76 Ale vrátim sa k tomu, čo hovoríte. E, nadradiť, alebo teda slovenské záujmy stavať nad diktát Bruselu, to znamená naozaj v legislatíve a hlavne v ústave Slovenskej republiky nenadraďovať tieto e, zákony, ktoré sa príjmajú v Bruseli, nad naše zákony. Respektíve nielenže automaticky ich priraďovať, ako sa to teraz robí, ale posúdiť a dokázať odmietnúť. A hlavne to je to dôležité, dokázať odmietnuť veci, ktoré nám nesedia, ktoré sú veľmi, povedal by som, všeobecne definované. Povedzme, môže to sedieť pre Taliansko, Francúzsko, Nemecko, ale nemusí to sedieť pre Slovensko a pre Maďarsko a pre ďalšie menšie krajiny. A týmto spôsobom sa chrániť, to je tá suverenita, lebo Kľudne vám ešte dopoviem tú vetu a tým končím. Samozrejme, že technické normy a technická legislatíva to je nutné združovať. Dokonca aj určitým spôsobom obchodná. Dialo sa to v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci, dialo sa to aj v Európskom hospodárskom spoločenstve. Všetky tie normy technické a tak ďalej. Ale tieto zákony, tieto normy sú už politické. Sú už politického, kultúrneho ja ešte neviem, ako to nazvať, spoločensko, ja neviem, znova ako politického charakteru, čiže to už nie sú normy, ktoré si musí nutne e, malá krajina, 5,5 miliónový ľud, zobrať akože svoje. To nie, ako... No, neviem, či, prv... som tomu, či, či som to dobre povedal, ale...
1: Pravdepodobne už nestihneme nejako podrobne... Ešte tu není tak, ho, ďalší
0: to není Takže On príde, má tak... dvere otvorené, takže keď v behne dnu, ja vás upozorním. Môžeme ďalej.
1: Mm. Ale chcel by som sa ešte spýtať, ja som si pozeral v tejto súvislosti aj ústavy okolitých krajín, aj, aj podrobne našu slovenskú ústavu a nie každá krajina to má tak, že automaticky tie európske nariadenia, alebo tá európska legislatíva automaticky platí aj v danej krajine, alebo no, má prednosť dokonca. Ani mal som taký dojem, že európske spoločenstvo nemalo taký záujem, aby to všade takto platilo automaticky. Tam je určité prechodné obdobie, ak sa nemýlim, sú to asi dva roky, kedy je treba tú Európsku legislatívu zapracovať do legislatív národných štátov pretože každá je trochu iná, je tam lišia sa jurisdikcie a aby tam nevznikali určité rozpory právne. Aj. No a ja som mal z toho taký dojem že naši a českí oni, oni sú dosť podobní ako keby si navzajom radili ako keby to bola ich lenivosť, že oni keď tam dajú do ústavy ustanovenie že tá Európska legislativa je nadradená tej našej, tak oni ak dačo nestihnú zapracovať do našich zákonov, tak sa nič nedeje, lebo súdy sú viazané tým, že berú do úvahy tú európsku legislatívu. Takže uh-huh. chcel som sa vás opýtať, že či máte predstavu, ako sa to dá, že akože vzdorovať tomu diktátu Bruselu, ale viem si predstaviť, že by to šlo tak, že by. Že by poslanci poctivo zapracovávali tú európsku legislatívu do našej a tým pádom ju aj prispôsobovali, tak aby bola No
0: Možno tu, ja sa kľudne priznám, že zase všetkým veciam nemusím rozumieť, čiže týmto právnym a doslova teda medzinárodným právnym veciam až tak nerozumiem, ale môžem mať okolo seba poradcov, nechcem im menovať, aby proste nemali z toho problémy, kebyže niečo. Ale tu treba mať naozaj trošku ten zdravý rozum a hlavne ako tú prioritu toho e, národného hospodárstva, toho, tej, tej ochrany národného hospodárstva a aj samostatnosti štátnosti. Jednoducho, keď bude nejaká priorita v rámci Európskej únie a nejaká legislatíva, že nehajte lesy ležať úhorom, nehajte polia ležať úhorom, však my vám dodáme potraviny, však my vám dáme dotácie na to, aby ste u vás mali len lúky a neobrobené polia a proste všetky takéto veci. Tak naša otázka znie dobre, a vy sa sem chcete akože nasťahovať, alebo čo, lebo my tu žijeme. Toto je náš vidiek a ten náš vidiek musí žiť takisto, ako žije ten vidiek vo Francúzsku, silným, intenzívnym polnohospodárským životom, takisto, ako žije ten vidiek v Nemecku, kde sa dorábajú potraviny, kde sa obrábajú polia, kde to občas aj smrdí tými kravincami a šeličím ostatným, čomu sa naše školské detičky pomaly bránia, tak slniečkársky a podobne, alebo my tu chceme mať našu vlastnú infraštruktúru v intra- a extravilánoch v Slovensku. My sme vidiecká krajina vidiecká spoločnosť, tak nám do toho nekafrite A dá sa to zdôrazniť aj ekonomicky. A tým pádom padlo proste jednoducho niektoré veci nemusíme mať podľa Bruselu. A keď to nepojde, tak skutočne sa staviať na a jednoducho odmietnúť ten diktát Bruselu až do tej, povedzme nejakej, do toho sporu, ktorý by bol, mm, ja neviem, že by tam boli dokonca nejaké pokuty a nejaké takéto veci, No to je v celom takom, to už prekračujeme to, čo by som vedel, ale v podstate národ povedané, keď mi to škodí v národnom hospodárstve, tak to nechcem a neurobím. Jednoducho ma k tomu nikto
1: nedonúdí. Áno, uh-huh. chápem, rozumiem. Ešte, kým príde náš ďalší host, tak by som uh, ráda vás trochu počul v tom deviatom bode. Je, je mi jasné, že uh, ste za vystúpenie Slovenska z NATO, ale zároveň by ste chceli posilniť obrany schopnosť Slovenska a o, o tom to trochu porozprávajte ako máte predstavu, ako by to bolo možné urobiť
0: Ne, trošku sme preskočili, lebo už som sa tešil na tú štátnu pomoc súkromným bankám, ktorú samozrejme odmietame, pretože už na kríze v roku 2008-2009 sa ukázalo, že banky veľmi radi privatizujú zisky, ale veľmi radi znárodňujú straty, ktoré dávajú teda potom štátom, ako tu máte a zaplate to za nás. A tým pádom sa môžeme vrátiť aj k tomuto bodu. Uh, to je posilnenie obranných schopností a vystúpenie, povedzme, z NATO. Lebo sú to dve veci. Tu som sa napríklad kľudne, poviem aj s doktorom Čarnogórským, veľmi zhodol na tom, že na čo nám bolo treba vyhnať rusku armádu, teda sovietskú armádu, po roku 90, keď si sem privezujeme nejaké ďalšie cudzie armády a tie výkriky, že však my sme aj tak v NATO a že tak však aj tak, aj tak, aj tak. Iné je, keď na našich základniach a naši vojaci povedzme, majú aj tú zástavu na to a majú nejakú súčinnosť, ale sú to naši vojaci, slovenskí a iné je, keď tu budú pochodovať Američania, Nemci, Francúzi a podobne. Veď to je trošku aj tak trochu česanie e, našich e, starších generácií srsti, Veď aj ja som v podstate stál niekde na hranici za Varšavskú zmluvu a oproti mne bol vojak NATO a podobne. Čiže toto to je aj emocionálna záležitosť a zase tá tá ekonomická záležitosť je v tom, že e, samozrejme posilnenie obrany schopností e, Slovenskej republiky je aj v tom, aby boli muži aj ženy schopní skutočne v mimoriadnych a krízových situáciách konať. My si nevieme predstaviť, čo to je. Našťastie sme na Slovensku nemali také katastrofy. Zemetrasenie, tie obrovské záplavy, obrovské šelijake, takéto veci. Ako zmetkovi to by sme sa správali ako konzumenti občania. Čakali by sme na to, že čo urobi niekto iný. A ako v podstate je schopné sa v rámci toho, že tá obranný schopnosť bude budovaná nie len na počte zbrania, počte tankov a počte lietadiel, ale aj na... Bolo to z ale také tej pohotovosti, že jednoducho ľudia budú vedieť, čo v prípade mimoriadnej situácie robiť, trošku sa v tom cvičiť a podobne, že ako by to pomáhalo. Teraz sa blíži koronavírus. Ja som zvedavý, keby náhodou prišiel na Slovensko, čo to spôsobí.
1: Pán Beker, ja vás úplne chápem, lebo um, keď sa hovorí obrany schopnosť, tak... Uh je treba sa spýtať aj prečím sa chceme brániť ne, to je, je taká situácia hovorí sa ako keby najväčšia hrozba pre nás pre Slovensko volo Rusko a teda my hľadáme spôsoby ako sa budeme brániť pred Ruskom od ktorého nás ešte oddeluje niek- no, niekoľko stoviek kilometrov územia Ukrajiny
0: Hej. no tu sa nebudem zverejňovať ja som dlhé roky robil ako exportér v Sovietskom zväze a potom v Ruskej federácii a nakoniec až na Ukrajine. A tu musím povedať jednu vec. Všetci, čo sa boja Rusov, tak veľmi, nech si uvedomia, nech výjdú z domu a nech sa započúvajú do vravy na uliciach. Rusy sú už dávno tu. To znamená, že tu žijú, tu bývajú. A tí bohatší Rusi bývajú v Nemecku, vo Francúzsku, stretnú sa s nimi naši na letoviskách v Turecku, v Španielsku, v Hurgáde, kdekoľvek ďalej. Takže tie hrozby o tom, že tí Rusi sú nebezpeční, hlavne vojenskí a tak ďalej, je to pravda iba v tom zmysle, že Ruská federácia je teraz momentálne jedna z tých najsilnejších veľmocí, čo sa týka ozbrojených síl. A trošku to pravdepodobne vyrovnáva to, že teda ten multipolárny svet sa znova dostáva iba do situácie, že je tu nejaké silné Rusko, nejaká silná Čína, nejaká silná, nejaké silné spojené štáty a veľmi slabá Európa. Možno toho sa Európa bojí, že je veľmi slabá, ale za to Rusi nemôžu.
1: No pán Peter, keď ste hovorili o tých Rusoch, ja to poznám z okolia Liptovského Mikuláša, konkrétne nízke Tatry, vysoké Tatry No, pred desiatimi rokmi tu ruštinu bolo oveľa častejšie počuť. Toto boli veľmi výhodné destinácie na lyžovačku a na takú aj letnú rekreáciu pre občanov z krajín bývalého sovietskeho zväzu. Boli tu dokonca aj špeciálne cestovky, ktoré boli zamerané na oblasti Ruska a Ukrajiny a dovažali sem týchto hostí. No a tým napätím, ktoré teraz panuje medzi Ruskom a Európskou úniou posledných 5 rokov, tak ten cestovný ruch tu veľmi utrpel.
0: Áno, má to ekonomické dopady. Všetci tí Rusi, ktorí si chcú užívať svoje dovolenky, ktorí chcú podnikať, sú mimo Slovenska, možno aj mimo Čiech, neviem aké to, v Karlových varách, varoch, ale sú v Nemecku, v Taliansku, vo Francúzsku, v Grécku, sú na letoviskách a všeli kde inde, dokonca aj na Tureckom pobreží a užívajú si a my z toho nemáme nič. To isté, čo sa stalo v rámci toho akože embargovania, všetci sú v Rusku, všetci tam majú fabriky, všetci tam robia svoje biznisy, len slovenské firmy sa tam pomaly nevedia, ako uchyť, ani sa nevedia dostať, pretože my sme posluchli to embargo a napríklad mňa to stálo nielen prácu, ale aj to, že som musel do predčasného dôchodku, pretože som bol príliš silne orientovaný na teritorium ruských hovoriacich krajín a doplatil som na to asi toľko. To je aj môj osobný taký. Ja neviem, Marian, skúsim jednu vec, pretože nemám tu hostia. Dal by som asi pesničku a idem sa pozrieť, či náhodou tu niekde nebudil. <laughs> to je možné. No už je na tú pesničku aj čas, lebo už je prekročené vyše hodinu. Mm-hmm. Dobre, dám tu svoju oblúbenú, tú hranicu od Ondreja Duricu.
2: je to čára a na mapách často mění tvar z hlediska dějin se pak často stává že vnímána je jako dar není to tak strašně dávno co se čára stala oponou otočilo se tu ráhnu a ti co překročí tak zahynou Byla to pak velká sláva. Ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána. A s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka. Kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka. A stát za státem je tak popraven. Národ vlast pomalý ztráca Slepý muž velí nový vládca Prázdne duše bez úsmevu Vyrobené s láskou v EU Vymenili, čo nám bolo vlastné Za životy beztuché a lacné A tak teraz všetci spolu na kolenách, zas a znovu tancujeme, jako druhý píska, a strach naše hrdlá
0: Sme späť a ja už tu mám hostia, takže o chvíľočku ho privítame. Len som ho usadil, trošku ešte rozdychaného. Takže e, neviem, Marian, teraz som sa zahral na technika, že som to tu všetko pripravil. Ešte sme si mali odskúšať aj mikrofón s pánom Zemanom, ale ešte nemá na e, ušiach sluchatka. Takže poprosím o sluchatka. A Vyskúšame aj mikrofón. Takže, Marian, ako moderátor, máš slovo k privítaniu pána inžiniera Vladimíra Zemana.
1: Vítajte, pán inžinier Zeman. Tešili sme sa na vás s pánom... Petrom Zajacom Vankom v pohode. Petrom Zajacom Vankom a sa. Som už akože príliš sústredin na to, o čom budeme rozprávať lebo tešili sme sa, že nám porozprávate o tom, o vašej skúsenosti z toho, ako sa sčítavajú hlasy pri voľbách a čo môžeme očakávať, že sa môže stať, alebo čo nás môže prekvapiť teraz najbližší víkend.
0: Takže máte slovo, pán Vladimír, ale kľudne tak, ako to potrebujete, ešte si ja odskúšajme mikrofón, lebo neviem, či to bude dobre počuť.
3: Áno, počuť dobre.
0: Trošku bližšie ešte mikrofón k sebe. No, 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 dobre, tak, áno, super. Dobre, môžeme, hej? Môžeme, to už je na vás, keď
3: chcete dobre, ešte... Dobre, dobrý deň, pozdravujem poslucháčov. Uh, tak, jak bolo povedané, uh, budem vyprávať o voľbách, ale nie o skúsenostiach s voľbami, pretože ja som bol členom štátnej voľbnej komisii, čiže to je vlastne... Uh, Komisiar, ktorá dohliada na voľby. No, uh, poviem tak, štátna volebná komisia bola komisia, ktorá fungovala uh, asi do roku 2012 a ro- bola špeciálne vždycky zriadená len kvôli voľbám. Od roku 2012 je trvalý orgán štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. To je orgán, ktorý je uh, vlastne počas celého volebného obdobia a ktorý sa teda... Stará jednak o poctivosť volieb a jednak o kontrolu financovania politických strán. Už som není členom tejto komisie, Nakoľko kandidujem za jeden politický subjekt a vlastne to by bolo stať zájmo, takže musel som odísť z tej komisie. No a napriek tomu mám bohaté skúsenosti tým, jakým spôsobom táto komisia funguje a mám aj bohaté skúsenosti z volieb môžem začať hneď teda, že základná úloha komisie je dohliadať na výkon volebného práva a je to podľa zákona 180 z roku 2014. Tá komisia je zložená zo so zástupcov všetkých politických strán, ktorí sú v parlamente plus zo so zástupcov nejakých iných to sú ako napríklad zo najvyššieho súdu, z NKU a tak ďalej. Môžem povedať, že sú to všetko vysoko inteligentní ľudia, že nikdy tam nedošlo počas celého obdobia, čo ja som bol k nejakému stretu medzi jednotlivými členmi komisie. Vždy sa komisia snažila, aby to rokovanie bolo maximálne v rovine slušnosti a aby došlo ku konzenzu, respektíve keď nedošlo ku konzenzu, tak radšej sa to rokovanie presunú na ďalšiu svôdzu, aby sme to teda dotiahli tak, ako to má byť, aby to bolo vždy v súlade so zákonom. Uh, vyjadrím sa asi uh, tak, že je kopec problémov, pretože v podstate tie problémy nie sú zo strany komisie, tie problémy sú zo strany občanov, ktorí vždy, v každých voľbách, dojdú s úplne novými myšlienkami, úplne s novými výmyslami a tak ďalej, Jaký spraviť problém? No a tam je práve tá hlavná úloha komisie, aby teda nejakým spôsobom bolo zabranené akejkoľvek manipulácii volieb. Ja som predkladal počas mojho pôsobenia v tej komisii viacero návrhov a aj podnetov, ktoré boli zamerané na to, aby teda sa zlepšila tá situácia okolo volieb. Napríklad bol problém, že vo okresných alebo vo, v komisiách vyššieho stupňa dostane zástupca v, v strany alebo občanov v zápis, ktorý je vyhotovený vo fotokópii, respektíve ktorý je vyhotovený kopírkou. Na okresko-volebných komisiách toto nebolo možné z toho dôvodu, že boli všelijaké také objektívne príčiny, ako napríklad, že škola nemá kopierku, respektíve že ju má závetu v riaditeľni, respektívne, že nemajú toner, nemajú papier a tak ďalej. Tak ja som asi pred dva a pol my navrhol, aby každý, kto je v komisii, dostal právo podpísanú zápisnicu, ktorá sa postupuje potom ďalej na komisiu vyššieho stupňa, si odfotiť. Tým pádom vlastne bola umožnená kontrola a respektívne mala by byť umožnená kontrola toho, že čo bolo Zrátané to aj postúpilo ďalej. Nie je to úplne tak, pretože niektoré strany sa pokúšali urobiť si tzv. paralelné sčítanie, ale problém bol v tom, že na Slovensku je to všeobecný problém, že ľudia nechcú chodiť do komisii a z toho dôvodu, keď nemáte vlastne všetky komisie obsadené, čo je okolo 5000 komisí v rámci Slovenska, tak nedokážete spraviť objektívne ščítanie paralelných výsledkov volieb. Vy môžete zrátať, že ste uh, spravili ščítanie uh, ja neviem, 70% hlasov a z toho odhadnúť, jaký by mal byť volebný výsledok. Ale je to veľmi nepresné číslo, uh, pretože uh, tie malé obce a tak ďalej, to sú obce, kde tí ľudia väčšinou nešpekulujú nad tým, akým spôsobom a tak ďalej spôsobiť problémy. Veľké mesta na, ešte naviac, že je tam podstatne viac špekulácií, sú liberálne, to znamená, že keď nemáte obsadené v týchto mestách tie komisie všetky a to je ten najväčší problém, tak e, môže vznikať e, dosť skreslený výsledok, pretože tie malé obce a mesta majú veľmi rozdielne výsledky volie.
1: Dobre. Pán Pán Zeman, chcel by som sa spýtať a hneď nadviazať na to. Je to iba teoretické podozrenie, alebo ste sa aj stretli s tým, že niekedy no. tá zápisnica sa líšila od toho, čo bolo napokon na sčítané?
3: Nie, nesteknali no, sme sa s tým, pretože to ani není moc možné sa s tým stretnúť, pretože vlastne tie výsledky volieb z tej okreskej komisie, idú do okresnej komisie a odtiaľ potom idú do tej ústrednej komisie, v ktorej som bol, bol ako členom. A veľmi ťažko to dať dokopy, hovorím, že či, tie čísla sú ako objektívne. Ale poviem vám, v čom sú ako podľa môjho názoru problémy. Problémy sú však som povedal, v tom, že tie jednotlivé komisie nemajú dostatok ľudí, ktorí by tam boli. Tí, tí sa musia potom, aby tie komisie splňali požiadavku zákona, aby boli minimálne pečlené, doplniť s občanmi. Ale ani občania nemajú moc veľký záujem, tak väčšinou tam chodia rodinní príslušníci zamestnancov miestných úradov, cez ktoré sa vlastne voľby organizujú. No a to je tam nastala patová situácia, pretože už aj títo ľudia sú tak unavení, že nemajú záujem tam chodiť. A tak sa napríklad stalo, že minulý rok v jedných voľbách v jednej mestskej časti Bratislavy znížil pán starosta počet volebných komisií zo 102 na 43. Tým ale vyšlo, že v jednej volebnej komisii by malo voliť 2700 voličov asi približne. A keď k tomu pripočítate ešte, že ľudia volia na pasy, volia na hlasovacie preukazy a tak ďalej tak je to aj cez 3 tisíc. Zákon hovorí úplne jednoznačne, že volebné komisie spravidla majú pokrývať tisíc voličov, hej. Spravidla je to preto, lebo keď je obec, ktorá má 1400 voličov, tak aby nemusela mať dve volebné komisie, tak má jednu. Ale keď sa prikročí 1500 voličov, tak je také nepísané pravidlo, že by mali byť dve komisie. Takže tu na, mali byť určite tri komisie a tu zodpovedá aj 43x3, nie celkom, lebo niektoré sú väčšie, niektoré menšie, ale zodpovedá to tomu, že to bolo zredukované úplne umelé. No a naviac, v tejto meskej časti Bratislavy tie volebné komisie boli viedálni, čiže bolo ich tam viac a ľudia chodili poza chrba tých, čo volili, veď to není možné, to poviem tak, jak je, tam bolo problematické, či bola vôbec zachovaná tajnosť volieb. Takže asi toto je tá vec, na ktorú som chcel ako poukázať. No a potom niektoré ďalšie veci. Nemáme napríklad na ščítacích harkov kolónku počet vydaných hlasovacích preukazov a samozrejme pri ščítaní není kolónka počet použitých hlasovacích preukazov a nie je tam ani kolónka počet voličov, ktorí volili napríklad na pasy. Je s tým dosť veľký problém, pretože ťažko by sa odhalilo, keby niekto volil, ja neviem, na hlasovací preukaz a keby si spravil nejaký hlasovací preukaz, ktorý teda nezodpovedá originálu hlasovacieho preukazu. No, ja som si t- túto záležitosť odskúšal, poviem tak, ak je dalo mi to dosť roboty s tým, aby som si vyrobil hlasovací preukaz neplatný. Ja som ho aj označil, e, že na tom hlasovacom preukaze je napísané fotokopia, falzifikát, neplatné údaje človeka, ktorý mi tento preukaz zapožičal na to, aby som si vyhotovil. Vidím ho teda Áno, aby som si vyhotovil taký falzifikát. Som pozačiarkoval, takže nie je tam nič viditeľné. No a odskúšal som si vlastne, ako to funguje. Doniesol som to ku nám na komisiu, rozložil som na stôl, neviem, či ich bolo 10 či 12 a chcel som vedieť, aby členovia štátnej komisie pre voľby a dohľad nad, teda nad politickými subjektami povedali, ktorý je platný, ktorý je neplatný. Žiaľ, ani jeden si nevšimol, že všetky tie preukazy majú rovnaké číslo. Yes. Keď som ich na to upozornil, že majú rovnaké číslo, že teda nemôže byť, že môže byť len možná jeden originál, no tak hľadali ten jeden originál, nenašli. Tak som ich zase upozornil, že nech sa pozri zo zadnej strany, sa pozri zo zadnej strany a na zadnej strane tá bola čistá. No, takže... Uh, tým som si odskúšal, že vlastne je to veľmi ťažko kontrolovateľné. No a potom som vyťahol preukaz z kapse, že toto je originál. Povedal som, že dobre si ho pozrite, tak si ho dobre pozreli. Ja som vyťahol druhú sadu preukazov, ktoré som si vyrobil. No a poviem tak, jak je zase nikto nedošiel na to, že ten hlasovací preukaz, ktorý je platný a ktorý je neplatný z toho dôvodu, že ten platný hlasovací preukaz, má zo zadnej strany to isté číslo, ktoré je napredu čierne, také červené. No a, tak sa to dá kontrolovať. Tak sa to dá kontrolovať. No potom mi bolo povedané, že to je jeden z prvkov ochranných, ktorý je vidieť, ale že je ich tam podstavne viac. Ja môžem povedať, že mám veľmi kvalitnú kopírku a nepoznám nejaký rozdiel medzi originálom a kópiou, Hej, možná pri nekvalitných kopierkách je trošku iná farebnosť a môžem sa zlievať tie tenké bych povedal znaky lebo tie tenké čiaročky ktoré sú ochranným prvkom no a ja to mám ale tak, že sa to nezlieva dokopy no, takže sme si vysvetlili že je možné takýto uh, hlasovací predúkaz asi zmanipulovať, keby niekto ako chcel a naviac som si odskúšal som išiel do jednej mestskej časti, kde teda tie školy sú pomerne blízko, však na sídliskách sú blízko. A môžem povedať, že bol by som schopný, keby som chcel, zmanipulovať tieto preukazy možná za hodinu 20 kusov, Čo poviem za deň pri voľbách od rána od 7 hodiny do večera do 10 je celkom slušné číslo, najmä keď viac ľudí by to ako robilo. No, Čiže je to podľa môjho názovu nie celkom dobe spravené. A naviac ja som potom dal jeden podnet na, volalo sa to, že podnet na zlepšenia komfortnosti volieb. Nechcel som teda nazvať nejakým iným spôsobom, kde som zahrnul vlastne všetky tie problémy, ktoré pri tých voľbách ako môžu vzniknúť. No, čiže ja si myslím, že tieto preukazy by mali byť označené QR kódom. Viem, že niektoré štáty na svete majú QR kód na zadnej strane a že dokonca uh, ten QR kód uh, je totožnený s vašim, uh, tým preukazom, teda s vašou voľbou a že vy si ho vidíte skontrolovať cez internet, keď tam dáte QR kód, teda f- z mobilu napríklad, že či tak ste hlasovali, ako to tam je. Je to otázka možná dosť drahej techniky toto spraviť, hej, ale dalo by sa to. Čiže to je tá ďalšia záležitosť. No a potom vyskytujú sa ešte napríklad také zaujímavé prípady. Keď sa dávajú dokopy komisie, tak v malých obcách je taký zvyk, že poznajú sa vždy tí členovia tých volebných komisí, lebo oni chodia dlh, dlhší čas do tých volebných komisí a oni ani napríklad si nedávajú, teda nevyťahujú, podľa zákona mal by sa voliť eh, predseda komisie, čiže malo by to byť vyťahnuté pri tajnej voľbe z klobúka. Oni sa dohodnú, bude predseda komisie. A stal sa mi napríklad počas môjho pôsobenia v tejto komisii prípad, že v jednom Veľ, dosť veľkom meste v západu, na západnom Slovensku. E, dosť, my sme nedostali ako strana pozvánky na školenie. No a samozrejme, neviem, či boli volení tí predsedovia komisie, alebo neboli. Tak nakoniec volebná komisia rozhodla, že musia zvolať znova všetkých členov a že musí sa losovať, kto bude predsedom komisie. To by sa nemalo ako stávať, pokiaľ myslím si, že to poučenie je také príliš rýchle tých členov volebnej komisii a že po ani tí ľudia nechápu, že, čo sa tam deje. No, ono žiaľ, u nás do tých volebných komisii chodia väčšinou ľudia, ktorí sú chudobní, ktorí žijú z ruky do úst pretože aj to málo, čo dostanú za tie voľby, tak im môže ako pomôcť.
0: pomôc. roku je to točným 50 eur, čo ja som to vyhlasoval, tak ľudia sa na to chytili,
3: len už bolo neskoro. No, ja som bol, ja som bol ten člen ktorý, tej komisie, ktorý v tom podnete dal, že za 38 eur nikto nedojde voliť a e, navrhoval som, aby to bolo ako v Čechách, kde je za účasť vo volebnej komisii 2500 korún českých, čo je v prepočte 100 eur. Ja som si to nakoniec aj prepočítal a aj mi to tak vychádzalo, že by to malo byť okolo 100 eur. No zrejme, štát nemá na to, aby tieto peniaze do toho dal, ale ďakovať Bohu, bolo to zmenené na tých 50 eur a predseda volebnej komisie má, myslím, 62 eur, lebo je to neatraktívne robiť predsedu, nechc- nechcú to ľudia, keď ho vylosujú, tak povie, že on sa radšej zdá a tak ďalej. No, čiže... To to vás
0: spôsobom... Myslím, že sme obidvaja s Marianom robili predsedu volebnej komisi a Marian chcel niečo povedať, takže nech sa pláč.
1: Áno, áno, ja som nerobil predsedu, bol som vo volebnej komisii, no predsedu robil pri jednej príležitosti môj syn, keď bol prvý raz voliť a prvý raz bol vo volebnej komisii a uh, chcel by som poukázať na ten príklad, že to malo by sa to síce losovať a môj si sa tam dostal tak, že ho vylosovali, ale to... Uh, v tej volebnej komisii môže, na, môžu tam nastať úplne rôzne situácie, nepredvídané. Ono je dobré, keď je ten predseda trochu skúsený, keď už má aj skúsenosť z tých volieb, keď uh, sa vie orientovať v tých predpisoch vo volebnom zákone a vie zareagovať dosť rýchlo. Uh, u nás napríklad v tej našej volebnej komisii, kde sme boli, sa stalo, že uh, už bolo tak nejako tesne desiatá hodina, kedy sa už mali uh, zatvárať miestnosti a ešte vtedy prišiel jeden človek. A bolo treba ešte rozhodnúť, no proste spomenul som pánovi Petrovi predtým, že sme sa ponáhľali, pripravovali sme sa tak, že ke, aby sme mohli už po tej desiatej hneď začať spočítavať. Takže už trebársme, mali sme už odloženú plentu, lebo už dlhší ľudia nechodili a, a do toho tam prišiel ten človek a bolo treba okamžite rozhodnúť, že no, necháme ho ešte odvoliť a znovu tam vrátime tie kulisy do, tý, do tej situácie, ako by to malo byť, aby mohlo odvoliť a, a pritom to bolo treba rozhodnúť rýchlo aby ten človek mal pocit, že, že tie voľby prebehli tak, ako mali. No, je teda jedna vec, ale druhá vec, Pán Zeman, to, čo ste hovorili o o tej možnosti sfalšovať tie voličské preukazy, to je veľmi vážna vec. Ja si pamätám z tej svojej skúsenosti v komisii, že tam nie sú veľmi podmienky, aby sme takto podrobne skúmali tie voličské preukazy. Viem, že sme ich zapisovali do zvlášť zápisnice, čiže tam boli uvedené osobné údaje človeka, ktorý prišiel s tým volickým preukazom. Zároveň aj ten volický preukaz bol odložený. Ale z toho, čo ste rozprávali, som získal dojem, že sa nepočíta s tým, že by sa nejako aspoň námatkovo skontroloval, urobila nejaká kontrola, že či ten človek, ktorý volil niekde s volickým preukazom, či náhodou nevolil aj vo svojej domácej no, mieste trvalého pobytu, prípadne ešte niekde inde.
3: No ja vám na toto tak odpoviem, že ono nepokladám, že keď obec vydá e, hlasovací preukaz, že, za, by, že by zabudla vyčarknúť z volického zoznamu toho voliča, ktorému vydala ten preukaz. To, to, to nepokladám za pravdepodobné. No za druhé... To, čo si sa pýtali o tom zamknúť volebnej miestnosti, zákon tam hovorí ja, o ukončení voleb, voleb, aktu volieb. Zákon hovorí úplne jednoznačné, že o 22. hodine sa má zamknúť volebná miestnosť a že môžu v nej byť len členovia volebnej komisie a pokiaľ to technické e, možnosti sú, tak môžu tam byť aj tzv. pozorovateľia, ktorí nemôžu zasahovať do aktu volieb a tak ďalej, ktorí nemôžu sa tam vyjadovať a tak ďalej. To ktorí môžu pozorovať, jakým spôsobom sa to ako sčítala. No a tam je ešte napríklad taká zvláštnosť, že pokiaľ pozorovateľ potrebuje ísť napríklad na tohle, a tak ďalej, tak už nemá právo sa vrátiť do volebnej miestnosti ako pozorovateľ. No. Čiže to je ako... No a potom ešte poviem k tomu, že opravdu tie hlasovacie preukázy, je tam problém s tým, že oni sa zapisujú a napríklad sme mali problém v jednej obci, kde došlo okolo 900 ľudí na hlasovacie preukazy voliť, pritom ta obec nemá ani toľko svojich vlastných občanov. No a ja som tam bol a boli sme tam asi 4 členové komisie, pretože nás to zaujímalo, ten počet a tak ďalej. No a ja mám nafotené tu nám mnohé tie hlasovacie preukazy, ktoré boli ako vystavené obcami, No a tam je strašne veľa chýb. Je tam veľa chýb, že napríklad na tých hlasovacích predúkazoch chýbajú ja neviem pečiatka obce. Není tam podpis človeka, ktorý to vystavoval. Podpisuje to starosta, alebo primátor obce. Hoci to má podpisovať tá pracovnička, ktorá to vystavila a tak ďalej. A to percento je pomerne veľké, ja keď som si to prepočítal na počet tých voličov, ktorí volili v tej obci, tak mi vyšlo z počtu vydaných preukazov hlasovacích na Slovensku, že mohla byť chyba až 12 tisíc. No a keď si do toho pripočítam, že e, našiel som tam dva voličské preukazy, pardon, e, ktoré boli vystavené v jednej mestskej časti v Bratislave a obidva boli chybné. A zrovna zhodou okolností starosta tejto mestskej časti v rozhlase vyhlásil, že tento rok bolo, alebo v týchto voľbách bolo veľmi veľa voličov, ktorí volili na hlasovací preukaz a že u nich to bolo až 2400. No až boli všetky vystavené, ak tie dva, čo som zachytil, tak vlastne by to malo byť 2400 hlasovacích preukazov na viac oproti tým, čo som ja to percentuálne zátal, ktoré sú neplatné. Oj, oj. No, riešili sme to na komisii, že čo s takým, že či člen okreskovej volivnej komisii má právo povedať voličovi, že došli ste s neplatným hlasovacím preukazom takže nemôžete voliť. Toto je podstatné. Dá sa to? Nedá sa to. Komisia rozhodla a myslím si, že rozhodla správne, že žiaden člen okreskovej komisie nie je oprávnený niekomu zabrániť voliť. Aha, no, takže pri otvorenosti
0: a možnosti falšovania nemáme možnosť zabrániť voličovi.
3: No, toto nehovorím, že je falšovanie, uh-huh. uh, toto hovorím, že to Nedostane. sú chyby, ktoré spôsobujú miestne a mestské úrady. Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: No, pán Zeman,
1: ja si typujem, že tá obec, o ktorej ste hovorili, bola Demenovská dolina
3: nie vôbec no, v
1: demenovskej doline sme mali presne taký istý prípad že tam tí ľudia, ktorí chodia lyžovať do Jasnej, tak ich bolo viacej ako domácich obyvateľov a tam sa sčítovali hlasy do čtvrtej v noci v minulých voľbách
3: áno, áno, v Demenevskej doline bolo aj niečo iné ešte e, to je už dávnejšie, možna 6-8 rokov, že v Demenevskej doline do toho veľkého hotela čo tam je, bolo nahlásených okolo 180 ľudí ktorí si tam spravili, trvali pobyt a vlastne zkreslili celé voľby v Demenovskej doline. Vieme, prečo to je, lebo je to zaujímavá lokalita no a nepotrebovali tam, aby v miestnom zastupiteľstve boli domáci, ale aby tam boli aj nejaký iní. Čiže pre tých voľbách do komunálnych... Aha. No. Okay. Takže, pán Zeman, ja sa spýtam
1: ešte, ešte raz, ak by niekto chcel falšovať výsledky volieb niekde, tak tých preukazov si urobí ešte rádovo viac ako vy, teda nie 20, ale povedzme stovky. A je teda možné nejakým spôsobom, lebo určite to nebude potom nepoužiť na jednom mieste, bude celý deň obchádzať po rôznych okrskoch v okolí. Je možné nejako vypatrať, že sa niečo takéhoto stalo?
3: Ja som do toho podnetu dal návrh aby obce totiž môžu vydávať hlasovacie preukazy v piatok do 12. hodiny. Už potom nemôžu vydať žiaden hlasovací preukaz. Aby každá obec mala povinnosť nahlásiť na okresný úrad do 14. hodiny, koľko bolo vydaných hlasovacích preukazov, a aby okresy toto hlásili na kraje, pardon, hlásili na ministerstvo vnútra, alebo okresné úrady patia pod ministerstvo vnútra, a aby teda sa to dostalo do tej celorepublikovej komisie skôr, ak začnú voľby, aby bolo jasné, koľko tých preukazov bolo vydaných. A prvá kontrola by bola možná, keď by presahoval počet uh, odozdaných, počet vydaných. Žiaľ, ale na tom plačuje sčítavačom takáto kolónka není. Nie, je koľko bolo vydaných, ale koľko voličov volilo na hlasovací preukaz. To sa vedie osobitne, ale v tomto není. No a potom môžeš, môžete voliť ešte aj na PAS, No a na pase tam, z môjho pohľadu, e, sú zase dva problémy. Prvý problém je, že pas nemá vlastne úplné údaje. Na pase máte napísané mesto, ale nemáte tam trvalé bydlisko. To znamená, že ten pas nie je úplne identifikovateľný pre členov komisie politikám. On je identifikovateľný treba sprať e, pracovníkov ministerstva vnútra a tak ďalej. No, čiže tento problém podľa môjho názoru, by bolo tiež treba ako riešiť. E, a druhá vec, teraz sú voľby, e, ktoré sú takzvané voľby poštou. E, mám teda dosť, poviem tak, ak je, podnetov občanov, ktorí žijú za zahraničí, že im boli poslané tie obálky hlasovacie aj s materiálmi, a nebola tam obálka tá, ktorou sa ako volí, to znamená, že oni by museli do tej najvádkovej obálky e, vložiť ten svoj listok hlasovací, no, ale tým by vlastne nebola zachovaná tajnosť volieb. No, e, ja som podal podneť na ministerstvo a bolo mi povedané, že žiaľ slovenský národ, že je vynaliezavý a že aj tí, čo tú obálku dostali, tak deklarujú, že ho nedostali a tak ďalej. Ja nie Klasické
0: opra- výhovorky. No, ja,
3: ale ja poviem tak, ak ja nemôžem povedať, že by mali e, nejaký záujem tie obce, že by malo ministerstvo vnútra, že by mala komisia záujem, aby to dostali tí občania, ktorí žijú v zahraničí ako nekompletné. Ale na druhej strane zase poviem, opäť si myslím, že miestne a mestské úrady robia príliš veľa chýb, a že tieto by bolo treba odstániť. Ja len vstúpim do toho cez e, mail, ktorý došiel, že bolo
0: vyhlásené, myslím, že v teatri, že na pas sa nesmie voliť v týchto voľbách, neviem.
3: Mm, neviem to už, lebo už som neníčlenstvo volebnej komisie. Je to možné kvôli tomu, že sa môže poštovoliť zo zahraničia. Mm-hmm. Je to celkom možné. Mm-hmm.
1: No, viete, roz, v tom ani, bo, väč, väč, väčšine okrskových komisí nebral ako problém, lebo uh, kedysi som žil v malej obci a tam, tam bolo asi tisíc obyvateľov a uh, keď uh, je asi 10 ľudí v okrskovej komisii, tak uh, no, mňa tam poznali všetci, ale je veľká pravdepodobnosť, že každý, kto príde voliť, že ho aspoň niekto z okrskovej komisie pozná, takže skôr vynimočne je tam problém s tou identifikáciou
3: no, no však ja som to povedal, že tie malé obce sú podľa môjho názoru viac menej v poriadku pretože tie mesta sú problematické veď nakoniec poznáte situáciu v meste, voľa kedy som poznal ľudí z troch vedľajších barákov, dneska nepoznám ani tých čo bývajú u mňa na chodbe no, čiže je tu úplná anonimita a presne taká anonymita je aj v tej volebnej miestnosti a pán Zeman,
1: k tým voľbám poštov, to je veľmi dobré, že ste to spomenuli, ja som tam mal nachystané ako poznámku, ako otázku. Zaujímalo by ma, okrem toho teda, že chodili tie obalky a tie lístky nekompletné, alebo s chybami, tak vidíte tam ešte nejaké iné riziko, ktoré pri sčítaní týchto hlasov by mohlo vyplynúť?
3: No pri sčítaní hlasov ja som navrhoval, aby lístok, ktorý není v tej obálke, ktoré má opatrenou vodotlačov aby bol považovaný za platný, tak jak tie hlasovacie preukazy, ktorí boli chobni, ch, 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 zle vystavené a boli uznané za platné. Čiže to je môj názor na to. Každý môžeme mať svoj osobný názor, ja mám takýto osobný názor, lebo tým vlastne zabraníme tomu voličovi zo zahraničia voliť, keď mu neuznáme to, že či to je kompletné, lebo nie je to kompletné. Aha. a my máme dosť
0: voličov, pán Zeman, my máme dosť voličov zo zahraničia, a ja osobne, ktorí teda sa o toto zaujímali a poslali včas všetko. Ale tam bola hlavne aj otázka, že či to včas aj príde. To ide poštová, či to včas odoberú.
3: No, no tak ono, najmä z Ázie a z Austrálie vieme, že veľa hlasovacích, teda veľa požiadaviek na vydanie voľbu zo zahraničia ani nedošlo k... Adaisátovi. V Austrálie boli požiarom a teraz kvôli tomu koronavírusu ani do Číny napríklad a do priláhlých krajín. No, to je pekné, takže
0: <laughs> neviem. No, Marian vy máte slovo, ja to len do toho dokecávam. Mm.
1: No, celkom by ma zaujímalo napríklad do tej Číny alebo do tej Austrálie, koľko asi tých obalok mohlo ísť rádovo?
3: To vám neviem ani povedať. Viem, že také číslo, ktoré sa uvádza, že by malo voliť zo zahraničia okolo 50 tisíc občanov, ale neviem, či, sú to, či je to číslo uvádzané z tých, ktorí si požiadali, alebo či sú to tie, ktoré doteraz prišli.
1: No, pán Zeman, sledoval som tieto údaje a ministerstvo vnútra oznámilo, že asi 4 tisíc bolo tých občanov, ktorí majú v zahraničí trvalý pobyt. A zvyšok sú tí občania, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a teda mohli by prísť voliť ako normálne do miesta trvalého bydliska, ale je to pre nich pohodlnejšie, lebo momentálne z pracovných dôvodov alebo kvôli štúdiu alebo z iných dôvodov sa práve v čase volie budú nachádzať v zahraničí a títo si požiadali teda o možnosť voľby poštou.
3: No ja nevidím medzi tým rozdiel tí, čo majú trvalé bydlisko na Slovensku a tí, čo majú trvalé bydlisko v zahraničí. Tam v podstate neni žiaden rozdiel, Obidvaja budú voliť ako poštou, hej, takže e, to je podľa môjho názoru úplne normálne, tam netreba medzi nimi rozlišovať. No, väčší problém vidím e, v tých hlasovacích preukazov, to sú tí, ktorí dojdu voliť sem, ale žijú v zahraničí, napríklad sú to študenti, teda, ktorí študujú v Brne a tak ďalej. Tam vidím väčší problém, pretože oni si môžu vyžiadať uh, hlasovací preukaz aj cez internet a neviem, či je to úplne bezpečné, pretože ja si môžem zobrať celý preukaz a vyžiadať, aby jej vydali hlasovací preukaz a tak ďalej. No, čiže aj takým spôsobom sa možná dá dostať, aj keď hovorím, je tam meno priezvisko, je to kontrolovateľné. No, ale nemalo by sa podľa môjho názoru takýmto spôsobom. Asi malo by sa to normálne listom požiadať, napísať všetky údaje a listom mi to vrátiť.
1: No pán Zeman, toto je dosť závažná vec, čo ste spomenuli, lebo pokiaľ som to dobre sledoval, tak um... Veľká časť tých žiadostí na ministerstvo a na obce išla cez internet, cez aplikáciu, ktorú vypracovala jedna súkromná spoločnosť. Teraz si nespomínam presne na názov. Ale ide tam o to, že tá súkromná spoločnosť, ktorá urobila túto aplikáciu, tak má pravdepodobne k dispozícii zoznam osobných údajov všetkých ľudí, ktorí si o to žiadali. Viete, toto sú no, no. informácie, ktoré má právo vedieť štátny orgán, ale ne, nemyslím si, že je v poriadku, že, že tie údaje má k dispozícii súkromná firma.
3: Áno, ja to poviem tak, že s osobnými údajmi sú problémy aj vo volebných miestnostiach, pretože e, vlastne tie hárky, tých voličov nie sú robené tak, aby tie osobné údaje nemohol vidieť niekto ďalší. Potom to otáčajú hore nohami, zakrývajú e, tam, kde je ten osobný údaj toho voliča a tak ďalej. To tiež podľa môjho názoru bolo treba riešiť, aby takýmto spôsobom teda to nemohlo byť. No a e, to, čo hovoríte, ja vám verím, že je to tak, jak hovoríte, len ja som nejni expert na výpočtovú techniku a tak ďalej, no takže pravdepodobne no, viete, tam dochádza ja... k porušeniu tých osobných údajov.
1: ochrany osobných údajov. akože tých osobných údajov. Akože, tam ide len o to, že ako ste mh, spomínali, že je možnosť nechať si mh, vytvoriť hlasovací preukaz mh, na cudzie meno. Tak mh, vlastne teraz mh, tá Súkromná firma má zoznam ľudí, ktorí si požiadali o voľbu poštov, čiže neprídu voliť do svojho miesta trvalého bydliska a na ich meno je možné urobiť hlasovacie preukazy, ktoré...
3: Viem, ale to je kontrolovateľné, lebo spáruje sa občianský preukaz s tým hlasovacím preukazom a tam ten problém pravdepodobne nie je taký, ako keď by ste si vyrobili falošný hlasovací preukaz. Lebo tam tie údaje vaše sedia s tými údajmi, ktoré sú na tom hlasovacom preukaze. Uh, áno, proste potrebovali by ste mať aj falošný... Áno, áno, to, to nepreď pokladám zase. Tak Až takú vynáliezavosť nemajú občania, ktorí chcú teda robiť problémy. Ja sa trošku, trošku
0: len kvôli mailu že nám taký zaujímavý mail. Jeden zlostný a jeden pochválny. Ale obidva sú zhodné v tom. Vidíte, to je to, keď sa na niečo dokážeme zhodnúť. Reláciu o voľbách mal robiť koróny v nejakej najpočúvanejšej relácii. Takže, pán Zeman, ja pokusím sa potom Borisovi povedať, že či by ste ešte neprišli možno do piatka, alebo či, či nebudete mať chuť hovoriť. A potom tú druhú časť, že. Ale nie, je tu v klub národ národospodárov, lebo nám trieštíte sily a druhý zase hovoria, a to je dôležité, aby sme vedeli, ako vlastne máme voliť, lebo pri tom všetkom cirkuse v mass médiách sa o tomto nikde poriadne nedozviete. Takže to sú dva názory, ale obidva vás chvália a ja naozaj poviem, pánu či by nechcel s vami ešte reláciu večer, niekedy.
3: Pardon, Marian, že sa ja, to vstupil. Ja nemám ako problém, poviem na rovinu, tak, ako mm-hmm. je. No ale ešte poviem o niektorých ďalších veciach. Hej. E, vo voľbách bývajú problémy, napríklad, že e, auta sú polepené e, reklamnými teda vecami, ktoré propagujú nejakú stranu a tak ďalej. Zákon hovorí jednoznačne, že e, tie auta nemôžu sa pohybovať v blízkosti volebných miestností aha, a tak ďalej, aha. hej. No ale dobrým zvykom je, že tieto auta stoja niekde na parkovisku obchodného domu ešte aj v sobotu, keď sú voľby a tak ďalej. No a tam je potom ten problém, že či je to e, reklama, ktorá je zameraná na voľby, alebo či je to reklama tr- e, trvalá. Lebo niektoré politické subjekty majú trvalú reklamu, ktorú tam majú celý rok, nemajú tam číslo a nie je to zamerané na voľby, a niektoré e, teda majú zamerané na voľby, ktoré už vyslovene vyzývajú ľudí, je tam číslo strany a tak ďalej. No. Ja si myslím, že aj toto by bolo treba riešiť, že akým spôsobom e, by to ako malo byť a nemalo. Lebo napríklad sme riešili jeden prípad, <kým> kde pred obchodným domom stalo auto s takýmto polepom a teda už to bolo skoro tak, že by boli dostala tá politická strana pokutu, hej, lebo to tvrdenie bolo, že viackrát to bolo fotené. No a ja som potom som stávar, takže mám takú priestorovú predstavu veľmi dobu, tak som sledoval tieň, aký je, bolo pekné, pekný slnečný deň, tak ten tieň toho auta vlastne sa posunul v priebehu toho fotenia o nejaké 4 5 cm. To znamená, že to boli fotky nasekané jedna za druhou, že to vôbec není pravda, čo tam bolo napísané v tej stiažnosti, že, že to bolo viackrát potené a že to auto tam stále stálo. A počas volieba tak ďalej. No. Ja vás len chcem,
0: páni, upozorniť, že máme tak 10 minút do konca, ale máme možnosť o niečo predlžiť, o nejakých 10 minút. Chceme to využiť? Je to... hlavne Marian, moderátor.
1: <laughs> no, rozprávame o veľmi zaujímavých témach. O... Ja vás poprosím, že ak, ak, aby sme pána Zemana neprerušili uprostred myšlienky, keď teda bude rozprávať niečo dôležité, zaujímavé, tak ho necháme dokončiť.
0: Dobre, a dáme to predĺženie o tých 10 minút. Po, po. Uh-huh. Lebo však aj neskôr prišiel. Takže nech sa páči, je no, to zase na vaze. No na a ešte, ešte
3: poviem napríklad jeden príklad. V jednej, jednom meste, Slovenskom, v komunálnych voľbách vydávali pokladničné lístky v obchodnom dome, ktorý bol súkromného charakteru, voľte toho, 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 toho. No, takže to už, je, je opravdu veľmi zaujímavé, keď si idete sobotu ráno kúpiť, ja neviem, na niečo a dostanete pokladničný doklad, na ktorom je napísané, že koho máte voliť. Oh, aha, no. No, čiže to sú, poviem, je to ťažko postihnutelné. No a ešte sa k tým odmenám vrátim, hej. E, Tam by bolo zdôvodnevané, e, že, ale u, v Čechách ktorí majú tých 2500 korún českých, že sú dvojňové voľby. Ale ono to není úplne tak. Hej, tie dvojňové voľby v Českej republike sú tak, že v prvý deň volíte od 13. hodiny, ja neviem, do 19. hodiny, a na druhý deň volíte od 7. hodiny do 13. hodiny. Čiže čas volieb není iný, ako je na Slovensku, len komfortnosť volieb je ďaleko väčšia, pretože tí ľudia keď skončia o 13. hodine, tak to zrátajú ja neviem večer do 7, do 8. A idú domov a aj tú noc eh, pred tým, tým družinom volie sa, sa normálne vyspali. Čiže eh, ja som za to opravdu a plus neviem, keby ste si zrátali eh, 50 korun, videlili počtom hodín, tak by ste dostali veľmi zaujímavú sumu hej, a ešte tam by mali byť príplatky štát e, teda núti napríklad podnikateľov, aby daval sobotné prípadky, nedele, sviatočné prípadky a tak ďalej. Keď si to vydelíte, tak zistíte, že je to veľmi ďaleko od minimálnej mzdy, e, ktorá v Slovenskej republike je. Čiže žiaľ. No. Pán
1: Zeman, ak dovolíte, ja by som sa vás pýtal ešte na takú vec. V tej volebnej komisii som videl, že ľudia sú omilní a hoci, čo sa môže stať, u nás napríklad sa stalo, že nechťac ani zapisovateľka zapísala výsledok jednej strany o riadok nižšie. No ale všimli sme si to, urobili sme opravu. No a je teda, treba byť ostražitý. A chcel som sa opýtať, ako to prebieha na tých volebných komisiách vyššieho stupňa na tých okresov, okresných, kde už tieto okreskové chodia ako zápisnice, akým spôsobom sa tam sčítavajú hlasy a ako je tam zabezpečené, aby, aby sa eliminovali chyby?
3: E, tam na tých vyšších komisiách v podstate už sa hlasy neščítavajú, tam sa sčítavajú len výsledky na základe tých jednotlivých komisí e, dodaných výsledkov volieb v rámci tých okreskov. No. a e, Môže sa to posielať aj elektronickou formou. No a ja poviem tak, jak je, že mňa veľmi prekvapuje, že organizácia, ktorá zabezpečuje tieto elektronické prenosy medzi tými komisiami, tak tá napríklad v prezidentských voľbách sponzorovala niektorých kandidátov na prezidenta a tak ďalej. Ja to pokladám za neetické a vôbec, keby sa toto stalo na súde, tak to je stať záujmov a tak ďalej. To nie, nie je ako možné, hej. Ja mám nafotené niektoré tie transparentné účty kandidátov, ktorí kandidovali v týchto voľbách a viem to aj preukázať, že e, teda kto a kdo, sponzoroval, kdo nesponzoroval. No a potom, teraz to už není v týchto voľbách, ale v predchádzajúcich voľbách mohli pôsobiť aj tzv. tretie osoby a tie tretie osoby zabezpečovali, mohla to byť nejaká v, ja neviem, osoba, ale mohlo, mohol to, mohla to byť aj napríklad nejaká kancelária, ktorá tieto služby zabezpečuje záuhradu a tak ďalej. A tam sa pomerne ťažko kontrolovalo, koľko vlastne ten kandidát alebo tá strana minula peniaze na tie voľby. A potom je tam ešte jedna taká osobitná zvláštnosť, že keď si objednáte napríklad billboardy, ešte pred vyhlásením volieb, tak nemôžete tam uvieť číslo a tak ďalej, lebo vlastne ešte žiadne čísla nie sú pridelené, ale vy môžete propagovať seba samého, že áno, chcem tu spraviť poriadok a tak ďalej. No a po niektorých sú tak mazaní, že oni si to zaplatia na pol rok alebo na rok dopredu, čiže vlastne do toho transparentného účtu vám nejde nič, len to, čo už ide po oficiálnom vyhlásení volieb. Lebo nemáte povinnosť mať založený transparentný účet predtým Uh, jako boli vyhlásené voľby?
1: Pán Zeman, ja sa ešte vrátim k, k tej svojej otázke. Ja som v okreskovej komisii videl, že keď teda je tam 12 strán, keď tam má zastúpenie a navzájom sa kontrolujeme, takže je dosť malá šanca, že by tam došlo k nejakej manipulácii. Takže verím tomu, že na okreskových komisiách tam, kde je viacej strán zastúpených, tak odtiaľ tie vysvedky idú v poriadku. Ale potom, keď to ide do tých okresných a sčítovajú sa počty zo zápisnic tých jednotlivých okreskov, je tam možné urobiť nejakú manipuláciu? Napríklad, keby tá firma, ktorá posiela elektronicky ten, ten hárok, alebo tú zápisnicu, je možné, aby tam urobila nejakú úpravu takú, aby upravila tie počty, aby prišli do tej komisie iné, ako poslala tá okresková?
3: No, mám s tým zase skúsenosti. Bol som na kontrolu v jednej okresnej komisii. Hej, neviem, či to v tom čase nebola obvodová komisia, lebo je rozdiel pre komunálne voľby a je rozdiel pre štátne voľby. A tam spôsobia pôsobia tie štatistické útvary štatistického úradu Slovenskej republiky. No a tam sa napríklad stalo, že ma tam volali preto, lebo pani predsednička tej okresnej komisie, keď stáli v rade tí, čo to nosili z okreskových komisií, povedala dajte mi tie e, vaše výsledky, ja to idem nadiktovať tam a vy tu stojte, kým vám nedoneseme a robte poriadok, aby sa postavili pekne do radu a tak ďalej, veď to je absolútne nemysliteľné, aby niekto z okresnej komisie zobral tie výsledky sčítania a išiel to diktovať štatistickému úradu. No, to ma na- tak irituje, že vlastne pokiaľ by boli upravené výsledky toho prenosu, ktorý išiel cez internet, takže môžu sa presne tie isté výsledky dať z toho hlasovaceho tohto. No, to, no, Nelúbi sa mi to a no. je veľa problémov. Ja si myslím, že by nemal byť problém, aby boli urny plexisklové, priesvitné, aby bolo vidieť, že či tam hodil, alebo nehodil ten hlasovací, aby bolo vidieť približne tú úroveň, koľko tam tých listkov hlasovacích je a napríklad pokiaľ viem, tak v Rusku sú namontované kamery tak, aby nemohli, nevideli vám na ten hlasovací listok, koho zaznačujete, ale aby videli, či ste nevyťahli z kapce niečo, či ste niečo nespravili, čo nemáte spraviť. No
0: a ja by som teraz chcel, že máme ešte teda 10 minút, predĺžujeme to tých 10 minút, máme to povolené z Bystrice a hneď to využijem na e, skôr teda ako takú pripomienku, ani neviem či otázku. Presne v tom zmysle, že e, za prvé, ja som tiež zažil tú svoju skúsenosť, keď e, som robil toho e, vedúceho, toho volebného okrsku a čakali sme na Inchebe dlhé, dlhé nočné hodiny, kým nám to spracujú. A tiež sa mi nepáčila jedna vec, že jednoducho tá dievčina alebo pani, ktorá to spracovávala potom do počítača, odišla, bola niekde za takou plentou, tam to niekde sčítavali. Ja som tam sedel na stoličke, už som driemal, ale absolútne som nemal kontrolu ani prehľad, čo tam ona sčítava, ako to ona robí a tak ďalej, čiže nevidel som jej na tie prsty, čo už potom ona robila. A potom druhá vec, ľudia aj tu niekde písali, že spracováva to teraz elektronicky. To znamená, my to všetko urobíme z prvotných dokladov, celé voľby si skontrolujeme z prvotných dokladov, potom to odovzdáme nejakým
3: operátorom, kde to už má v rukách eset. A to sa mnohým nelúbi. No, ja som nemenoval firmu, hej, ale e, poviem nárovinu, ani mne sa to nelúbi. No a najhoršie na tom celom ale je, že vy vlastne nemáte možnosť toto ani riešiť. Ja som pripravil vlastne e, celú tú stiažnosť e, pánovi Harabínovi. E, na tie prezidentské voľby. Je zaujímavé, že veľmi rýchlo sa rozhodlo, že nebude sa predĺžovať volebné moratóriu na verejné teda prískumy volické, ale doteraz sa nerozhodlo, či to bolo platné, lebo nebolo platné, hej? No. No, či tam neboli ako problémy. A ja som presvedčený, že veľa chýb aj politici, poviem to úplne na rovinu. To, čo sa dialo v našom parlamente, že pánovi prezidentovi Kiskovi, keď bolo treba dovoliť 9 ústavných sudcov a mal dostať 18 uh, ako návrhov, z ktorých by tých 9 musel vybrať, tak sa mu to dávalo pokusku, 4, 2, 6 a tak ďalej. No a samozrejme, on využil svoje právo, bojkotoval to a tak ďalej a preto napríklad ústavný súd nebol funkčný v čase, keď mal o tomto rozhodnúť a tak ďalej. Hej, to je jedna vec. A druhá vec, tam není len stiažnosť Harabina, tam je viac stiažností, ale sú stiažnosti aj na porušenie zákona na policiu. Neviem, aký je tam postup, že či policia môže nechať otvoriť, lebo nemôže nechať otvoriť, ale mňa by veľmi zaujímalo, keby sa napríklad, e, nie na celom Slovensku, ale keby sa preventívne napríklad e, spravilo otvorenie urient v e, obciach, kde teda sú nepríspôsobili občania, respektívne v niektorých mestských častiach, alebo tam, kde bolo veľa hlasovaní na hlasovacie preukazy.
0: Ja len toto vstupím, prepač, Marian, máme telefón, prvý a posledný, ale neviem, či zostal na linke. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, pozdravujem. A ja mám len taký podnet, keďže ste spomínali niečo, <coughs> jak je to niekde v zahraničí, čiže si, človek môže overiť, že podľa QR kódu, prípadne inak, ako hlasoval, tak podľa mňa toto by nebolo šťastné riešenie kvôli tomu, že by z toho mohla byť pekná volebná korupcia. Lebo dajme tomu nejaký ten koruptér by jednoducho prideloval peniaze podľa toho a ah, poď sem ukáš, ty si hla- ako a pozriem si, ako si hlasoval. Zadaš svoje men- mená hesla, lebo jaké tie prístupové kódy, áno a vidím, áno ty, ty, ty si mal takýto listok, ty si takto hlasoval, dobre tu máš tu máš vyplatené. Aha, Takže dobra. a ďal, ďalšia vec ešte taký podne, samozrejme, už len do budúcnosti, že čo sa týka tých hlasovacích preukazov, tam by mala byť nejaká online aplikácia, že keď už niekto, ten hlasovací listok, teda ten hlasovací preukaz nejakej komisii použije, hneď by mal ten uh, predseda alebo ten poverený uh, komisár zadať do aplikácie, že áno, tento listok už bol použitý a keď by mu náhodou vyšlo, že vážený, ale to, čo zadávate, to, to už bolo použité, no jednoducho, že to by bolo vlastne, že, a ešte k tomu, že bolo to použité tam a tam, tak to, to už by bola vlastne, bol vlastne dôvod, že dajme tomu, že bolo by tam aj to meno, priezvisko a prípadne nejaké ďalšie údaje, že áno, t- lístok na tohoto človeka už bol použitý, čiže to len tak do budúcnosti. Že Dobre,
3: veľmi pekne ďakujem. Ja, ja, vám veľmi pekné, odpoviem, ďakujem. Sme, ja. ja vám na to, to odpoviem, to odpoviem. To. asi sme sa nie celkom rozumeli. Ja som hovoril o kverkóde na hlasovacom preukaze. Kverkód na hlasovacom preukaze ešte neodhaluje va- voľbu toho voliča, pretože on volí za plentou na voličský lístok, teda na hlasovací lístok. Čiže ten volič by si e, teda, e, ten kverkód, ktorý by bol na hlasovacích preukazov, by slúžil preto, aby to stačí príložiť k snímaču a okamžite vedia, ja neviem, či policia, či, či volebná komisia, že či ten kverkot bol použitý jedenkrát, dvakrát, týkrát. Teraz, keď to máte podľa čísir kontrolovať, tak to je, poviem, sifonská robota nemožná, hej a kverkód, ktorý je na uh, volickom teda na, tom, uh, na volickom lísku tak ten nemôže nikto odhaliť ako ste volili, lebo tam vaše meno není. Vy si neviete stotožniť dokopy meno hlasovacieho preukazu alebo meno občianskeho preukazu a meno vašej voľby. To máte len vy v mobile a z toho si viete skontrolovať, či to bolo tak, lebo nebolo. A neverím, že niekto by bol ochotný kdo by chce manipulovať voľby, po voľbách vám niečo vyplatiť za to, že ste voľnili toho, lebo toho.
0: A máme teda Pani... posledných pár minút, ale nech sa
5: páči Pane. Mariam.
1: Chcel... Uh-huh. Prepačte, ale chcel by som upozorniť na to, že ako hovoril náš posluchač o tej aplikácii online, tak mohlo by byť, mohol by to byť ako dobrý podnet na to, uvedomil som si, že my máme mnohí už občianske preukazy s čipom a že občianské preukazy, keď sú teraz vo forme kartičky, tak majú tam taký pásik, ktorý je skenovateľný a dá sa spracovávať strojovo. Takže to by vyriešilo aj tie problémy, o ktorých hovoril pán Zeman o tých zoznamoch a o tom, že treba niečo zakrývať a niečo podpisovať a vyčierkávať zo zoznamu. Tak ak by bolo možné skenovať občianské preukazy voličov s tým, že by o zvyšok sa postarala elektronika, tak by nám to mohlo uľahčiť život a znižiť chybovost.
3: Je to celkom možné, len to by museli všetci mať rovnaký ten občanský preukaz, lebo ináč je to zase nekontrolovateľné a len si problémy narobíme.
0: No, to už je ale o tej budúcnosti. E, ide o sobotu je ešte niečo, čo by sme chceli odporučiť voličom, čo by mohli urobiť e, e, v tú sobotu, nemyslím teda ako voliť, ale ako dôverovať tomu volebnému systému nejakú prevenciu alebo niečo podobné Ja, ja
3: som nehovoril a nenavádza voličov, aby robili problémy ja som práve hovoril aby bola čistota volieb a tá môže byť len vtedy keď voliči budú ostražití, budú kontrolovať, čo sa v tej volebnej miestnosti deje a tak ďalej. Hej, to je jedna vec. A druhá vec, aby volebné komisie maximálne zodpovedne si vykonávali tú svoju prácu a aby nepripustili, aby čokoľvek sa tam mohlo ako stať. No lebo otvorenie Urien ešte sa nestalo u nás a poviem na rovinu, ani neverím, že sa niekedy stane, lebo to by bola strašná robota. EH, prepočítavanie. Marian, posledné slovo.
1: No, ja by som mal tiež ešte jeden námet. ísť do tej volebnej okreskovej komisie a prispieť k tomu, aby, aby sa to postražilo.
3: No, ale teraz už nemôžete ísť no, do okreskovej Môžete ísť ako pozorovateľ. Ale tam sa musíte nahlásiť, keď dojdete voliť. Lebo môže sa stať, že večer už je tam toľko pozorovateľov nahlásených, že sa nezmestia do miestnosti, respektíve, že by rušili ten akštítavania. Takže už vás nemusia tam jako pustiť. A toto už máme
0: asi posledné slova pred skončením. Čiže Marian Kludne, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste moderovali túto reláciu, pretože bola užitočná. Pán inžinier Vladimír Zeman, aj vám ďakujem a skúsim dať podnet Borisovi Koronimu, či sa nechce s vami pozhovárať ešte niekedy večer do piatka, kým to bude možné. A toto bola relácia no. Klub národospodárov Slovenska. Niektorí vyčítali, že bolo málo hospodárstva, ale toto sú dôležité veci, pretože je to o ekonomike. Voľby, ktoré stoja veľa peniazy, by bolo dobre uskutočniť raz, odrazu a v poriadku.
3: No, ja, ja si my... Myslím, že e, toto má vz, e, vzťah voči e, hospodáro do hospodárom z toho dôvodu, že veľmi bude záležet na tom, aká vláda vzíde z týchto volieb. A je to, Marian.
1: Ja vám obom pani ďakujem za veľmi zaujímavú reláciu a som vďačný za tú čest, že som to s vami mohol stráviť.
0: Veľmi pekne ďakujem a ja a nestretávame sa naposledy, takže dám pesničku, ktorá už asi bude potom zrušená,
3: ale áno, nech sa páči pán Zeman. Ja by som sa chcel ešte posluchačom poďakovať za otázky, za maily a tak ďalej a ešte raz ich vyzvať o strážitosti. Pekný večer, pán. Veľmi pekne ďakujeme. Do počutia a po voľbách sa znova stretneme.